0: 大家晚上好，今天是
1: 九月十号，礼拜五。然后今天是教师节，所以呢，我们就我们电台四位啊，祝所有的老师们这个节日快乐，<笑>身体健康啊。尤其现在双减压力都挺大的，所以希望老师们身体健康，吃好喝好，不要生闷气。啊<笑>、嗯，无论如何。健康是第一重要的，然后呢，在健康之外，咱们才能寻找幸福和快乐嘛，对吧？嗯。然后我们今天是来，首先我保卖个关子吧，首先我想感谢一下湖南卫视、的芒果 TV 啊，然后他们最近制作了两档综艺节目，都还是拿得出手的，一档是《哥哥们》，披荆斩棘的哥哥。嗯另一档呢就是再见爱人，那 PG 选择哥哥我们讲过了，所以我们今天再来讲的就是再见爱人了。嗯，中文博大精深，在节目里边我旁白音里边听到的那句话是什么呢？通过这个节目，希望三这三男三女啊，最后是达成两个结果，一个是再见爱人，还还有一个是什么呢？<笑>再见，爱人。<笑>所以，啊、呃、标点符号逗号放在哪儿很重要，对吧？所以，这个节目很多没有看过的听众们，可能听我们说了，觉得有点模糊了，到底怎么回事呢？那我们就说一下，曾经去年的时候，韩国开了一档综艺啊、呃，类似的，也是一个请了三对离婚的夫妇来，三对还是四对，对吧？呃，离婚的夫妇来做了一个综艺，但是韩版的我没看。坦白说，我本人是非常反感把情感、私人的情感问题放到公众的面前去讲述的，因为面对着镜头的时候，多少都会有一些失真。还有呢，就是我觉得这是属于私人隐私的情感，它不应该被公众来评价，所以我没有看。所以呢，咱们这个芒果版的这一版到底是有没有买版权，我们无从判断。嗯。但是为什么我会去看呢？嗯，是因为在微博上看到了一个我关注的作家写了一段话啊，具体的内容我没记不住了，但是他里边讲到了说他看这档综艺的一些观感，他能够观察到婚姻和两性关系的多样性，就说他而且他很很感谢湖南卫视。开了一个好头，就说起码在这档综艺上面开了一个好头。他没有在我们现在，比方说离婚冷静期，并且有三胎压力的这个状况下，逼着离婚的人去复婚，啊，而是去展现每个人不同的姿态，男人的、女人的，作为人的、人与婚姻的、婚姻本身的，就各种各样的那种可能性和多样性。所以呢，他看的蛮感慨的，他说我像追连续剧一样追着看。因此呢，我就有了产生了去观看这档综艺的念头，一看呢就停不下来了。后来呢，就安利给我的这两位好朋友说：“我们做档节目吧，做一期节目，你们俩也看吧。”所以呢，我们三个人就在这个一周里面，这个非常认真的去观看了这档综艺。那今天呢，我们就是先来聊一聊。其实先给大家划一个重点吧，我觉得我们今天可能更多的。并不会站在女性的角度上去讨论男性吗
0: ？
1: 啊，对，也呃，对，没必要。我觉得我们今天的立场更多的是以人人的这个立场去讲，因为我们三个都不是我。我在节目里说过无数次，我不是女权主义者。嗯，呃，你是人权主义者。对，可以这么说，我是个自由主义者。我觉得。不管是男性还是女性，首先是人，很多的问题，比方说男性的问题、女性的问题、女权的问题、男权的问题，对吧？很多的问题，为什么我们讨论了数十年，嗯、但是解决不了，根本就没有答案。然后现在就演化成了任何问题都能够落到男女对立这件、这、这这件事情上面，让我匪夷所思。嗯、所以我觉得很多事情你是要跳出性别。站在人的角度上去看待的，你站在了人的角度上之后，你的枪口抬高一寸，你可能就不会盯着一个靶子打了，你会更开阔的，呃，更加广角的去看待，在这个视角底下，男人、女人、老人、孩子各自的这种欢乐和痛苦吧，就人生众生皆苦，这个答案就出现了，然后。我们也因此，我看这档节目有一个很深的感触，就是照镜子。我们都是单身单身女性嘛，都人到中年了，可能会有的听众认为你们三个没有结过婚、没有小孩的人，好像不配谈这个节目。其实不是，我们已经说了，我们要站在人的角度上，嗯，去聊聊人，因为这里边不管是男人女人，他们都是人，对吧？我们人应该得到什么，在失去的时候。可能会产生一些什么样的情绪？要如何去处理这些情绪，让自己回归到一个比较平静的、稳定的一个状态？其实这些都是我们需要一辈子去思考的，以及去践行的一个事情。那我们今天就着重的以这个角度来聊聊问题。首先呢，我们先简短的，我已经说完了我对这档节目的感受啊，嗯、就是我们简简单来说一下一两句话，讲一讲你看这个综艺过程当中
2: 的。那个感觉，呃，哦，我觉得这档综艺看着还是挺舒服的，就是，呃，首先是他把这个就是情感问题放到了户外上去，所以我，我我完全是被自然风光征服了，想去新疆了是吗？是的,是的，是的<笑>，我我我看妻<笑>子的浪漫
3: 旅行是吧
2: ？<笑>不是妻子的浪漫旅行，是我看的过程中，我跟老三说的第一句话是咱可以把新疆旅行安排上了，然后我我记着老。老三后来还给笑了，然后小屁说：“对我也是这么想的，就是就是就是就是他应该是一个很抓马的一个戏，但是他可能是放到了这样的一个环境中去，然后那那一个很空灵、很很仙境的一个地方，反倒是把这种抓马的剧情给弱化掉了。然后我觉得可能呃剧组真的是用心了，他们真的是用心了，是怎么样平衡掉这个本身就是他这个比较狗血的。”叫什么来题材吧，对吧？对，嗯、所以他把把人放到广阔的天地里面
1: 去，嗯、人的心胸开
2: 阔了，可能思考问题的角度就打开了。嗯、是的，是的，而且他那个就是呃音乐，再加上那个风光的自然风光非常秀美的那那一面，他不论写多么那叫什么来了，就是那种很矫情的词儿。对吧？咱以前看就那种各种综艺里面，就打那种很矫情的词，<笑>都觉得哎呦太过了。但这片子完全没有，他打多矫情的词上去，我都觉得就是在某些场景会很感动我。对，嗯嗯，我觉得这六个人选的非常的好，很有代表性。因为我看的过程中，我就觉得这是普通人，不管他们的职业背景是什么样子的，但他们就是普通人，而且是普通普通意义上的好人，我愿意跟他们做朋友。就是就这种，但是肯定身上也也是有缺点的嘛，嗯，人与人交往之间他也是有障碍的，不然的话他不可能走到离婚这一步，对吧？不管是在冷静期还是已经离了婚的，但是这种困扰和烦恼，我觉得可能在所有普通人身上都有。就我可能没有夫妻之间的这种困扰，但是我可能是跟父母或者跟朋友交往的过程中遇上了很多沟通的问题，其实是一样的，对。所以你看的过程中是有很多指教意义在里面的，嗯嗯。嗯 OK OK， 我觉得我
3: 觉得很值得
0: 看
3: ，嗯，圈圈同学，嗯、呃，反正是看这个片子，真的就是看第一集，然后看到第三集，还像第四集，然后后面两集就真的你的情绪会一直一直一直在转化，然后，嗯、呃，我现在全部看完之后，我就会觉得说点什么好呢？好像我我在前三集的时候，我是蛮多话想。想去表达的，可是我看到现在的时候，我其实觉得，呃，好像你真的讲不出什么所谓对人生有意义的至理至理名言这种东西。<笑>就谁对谁都没有至理名言这一说。呃、嗯，嗯，所有的东西都是体验和感受，然后每个人的各种原因造成的这个理解的差异也很大，然后真的。嗯没有所谓是非对错的概念，大部分的时候其实是一种双向的这种呃一种生活习惯也好，一种交流方式也好，是一种双向的。你说互相折磨也好，你说互相培养也罢，就都是都是彼此成就的，也是彼此伤害的。所以就是作用力是双向的，没有一个人是无辜的。<笑>你不要去指责谁强谁弱，<笑>或者是指责谁自私谁无私。嗯，所有的。信因果了<笑>，嗯，就是这样的，反正细节可以聊嘛。但是就是这个片子真的，我觉得最成功的地方就是在于，它虽然有一些旁白，确实像早说的很文艺哈，然后嗯，嗯但是你不会觉得那种腻歪，就是让你觉得啊赶紧快进二点五倍，就是没有这种感觉。然后我难得认认真真的听完每一段，嗯，聊天也好，谈话也好，甚至争吵也好，我都觉得值得，就是这种。情绪是自然释放的，没有让人剪辑搞得一一塌糊涂
1: 。嗯，这两综艺它的剪辑还是相对比较克制，比较稳定
0: 的。
1: 对，它比较克制，嗯、它没有在中间故弄玄虚，<对>然后也没有非常主观引导性的去引导观众去做出一定的认知或者结论这样子的。对。呃，这点要夸
2: 一下，呃，就
3: 是一种芒果,果成长了
1: 一点点。<笑>我们看了一下，两位导演都是女性，好像都是快乐大本营的导演，呃，然后导演组出
3: 身的，嗯
1: 嗯，很专业啊。对，怎么说呢？国内做综艺做得最好的也就芒果了吧，也没有第二家。比得过了，嗯、目前来
0: 说
3: ，好像那个卫视的话应该是芒果，然后如果是一些那种小公司，可能也有做得好的，但是就是没有稳定输出嘛，我们也不会太记得。嗯嗯，嗯
1: 对，那我觉得就是我我我自己的感受，刚刚也说过了，但是我想补充一个角度，就是我觉得这一群观察室里的观察者请的特别好。嗯、呃，你看这个黄志忠，我非常震惊。黄志忠他说他结婚三年了，嗯、我们都知道他的爱人是杨格丽，嗯、但是他在《奇葩说》里面一直强调他是个不婚主义者，在微博上也说了很多年他不会结婚的。然后第一集他蹦出来说：“我是黄志忠，我已经结婚三年了，我下巴都要掉下来了
3: 。”疫情改变了很多人
1: ，呃、嗯，改变了很多人。对，祝他幸福，我相信他会幸福的。然后呃，这里边你看。单身的话，现在透露的就是那个郭采洁也是有有恋爱关系的状态下，然后孙怡、嗯、是叫孙怡啊，已经结婚了，对,对，对象是董子健，并且育有一个孩子。然后呢，还有一位沈一菲呢，是应该是复旦大学的人类学社会学,学。哦社会学的吧，教授吧， uh, 反正最近在那个呃哥哥们的那另外一档延伸节目叫眼见《眼见眼眼睛的那个眼见见到你的那个见、嗯、眼见》这档节目里也有他啊， uh, 从他的社会学的角度上去讨论一些东西， uh, 然后还有就是让我比较惊艳的是胡彦斌，我、uh, 我胡彦斌在我的概念一直就是一个一个、uh, 一个。一个讲着台湾口音的上海人，然
0: 后他就是
1: 对一直参加音乐类的综艺节目，也没有看到参加过这种，比方说观察类的生活观察类的或者情感观察类的节目。然后看到他能够在那边以男性的角度，他的角度很中立，这一点让我对他产生了非常好的一个印象，就是他的角度很中立，他没有去帮男性说话，也没有去帮女性说话。嗯，但是他很温和，我觉得这一点不错。<对>甚至于他有时候提出的一些角度是让我觉得有一种得到提示的那个感觉。对，还有呢就是主持人讲得很好，嗯，对，主持人维嘉。呃，是叫维嘉是吧？嗯，是维嘉，嗯，已经超过了这个生育警戒线的主持人，这是他们自己说的。啊。哦，但维嘉是起到了一个穿针引线的作用吧？基本上就是担任广告口播的作用，以及稍微引导一下，掌控一下节奏。<对>那真正的重点其实就是落在了沈沈教授，然后呃黄志忠，然后还有。回民的三个人的这个三三个角度上面，我觉得他们三位讲出来的很多东西是很值得大家去聆听的。嗯、对。但是呢，吊诡的是什么？就是你看，我们在评论这档节目，但我们三个是光棍儿。虽然我有男朋友，但是我们目前没有结婚，<笑><笑>对吧？还是啊，本来是光棍儿。嗯，对。然后这里边有结婚的，有未婚的。但是他们在旁观着三对已离婚或者即将离婚以及在冷静期当中的夫妻的生活，他们在观察，就是，嗯，有没有觉得这是一个很神奇的一个一个方式？就是人家在观察的这些人，他自己本身的生活甚至没有婚姻生活，但是他能够提出的很多的角度是有有建设性的。但是这些建设性的角度真的能够改变他人吗？以及？哪怕你意识到这些问题了，你领悟到了，但是你能够把它运用在你的真实生活当中吗？嗯，就像我们做了五年多节目，我们也会讲出一些比较经典的句子，或者一些突然灵感一来的那种感悟，但是它默默的改变着我们，当然肯定是我们的组成部分，默默的改变着我们的人生的方向或者角度，但是它真的能够让有产生立竿见影的那个效果吗？没有会那么快的，嗯、对，所以这个节目可贵之处就在这里，它是一种潜移默化的，让你产生同理心，产生共情，以及能够让你更客观的站在一个人的角度上去观察。嗯、所以呢，我看这个节目的时候，特地打开弹幕的，但是、嗯、我觉得比较欣慰的一点就是说，在里边能够正常。不是正常，正常这个字我也不喜欢。就是能够去思考，嗯、无论他思考的角度是什么样的，他能够去开动脑子思考这件事情本身就是可贵的。对，就是很多人在做这个事儿，嗯、对吧？这个东西他讲出来任何的东西没有对和错之分的。嗯、很多都我我讨厌的是弹幕里永远都是情绪的堆积，所有东西都是情绪化的。嗯、但如果说你非情绪化的，比较理性客观的角度。以及哪怕是主观的，但是你也是在积极的表述自己的思维方式以及你的所思所想的情，这种弹幕，我觉得都是可取的。呃，但是也有，比方说比较让我失望的，就是出现在老王和朱亚琼这个夫妻离离离这个冷静期夫妻的这个，我都不知道怎么去称呼他们两个人，是好朋友还是？夫妻、嗯、仇人
0: ，简直就是这
1: 就就这这个关系，我已经无法去表述表述了，因为已经离婚嘛，还没有结，还没有达成，对吧？嗯、但是呢，已经去了民政局递交了这个申请，然后在三十三十天的冷静期之内，所以搞得我现在无法去去去肯，就是说能够去定性他们现在是什么关系，以离为离
3: 状态。就是准备离婚的这个婚内暂时还没有结束婚姻关系的夫妻，是是对，就
1: 很难去定义嘛。这个冷静期真的搞的人手足无措啊。然后就是现现在他们所有的有情绪化带情绪化的弹幕，其实都是出现在这两个人身上的
3: 。有的人
1: 就是就是很多的纷争，就比方说，呃，你你你觉得老王挺可怜是吧？那祝你遇上老王这样的男人，然后。嗯还有就是觉得朱亚琼不对的，就是说，哎呀，这个女的实在是太烦了，呃，实在是太烦了，天天唱歌什么什么的，弄得别人就是，而且把个性当，呃、啊，不是把这个没礼貌当个性，把无知当个性，就是都是这种类型的评论，就是他们会在朱亚琼和老王这这段、个、感情关系当中站队，但是呢，嗯、呃，到了这个郭老师和。郭柯宇和那个张鹤的身上呢，很多人又会哇磕到了，在离婚节目里磕到了糖啊，希望他们复婚。其实这两个人已经明确的表达出了，就复不复婚这件事情现在不好讲。包括我觉得，因为像郭柯宇这样的女性，她是很自主的，然后很细腻、很敏感、非常文艺的这样一个女性，其实。这样的两个人其实他不是同路人了、啊，所以他们选择了离婚这样的一个结果。所以你你这在弹幕里面希望他们复婚啊什么的呀，然后一定要磕到这个糖啊，我也觉得算强人所难吧，有点一厢情愿了。嗯、然后到了这个 K K 和童春杰这里呢，就有的人会说二手货，就说童春杰是二手货，你二手货你凭什么这么挑剔？你都四十了，你还不生孩子？还有就是说，结婚七年，男人想要一个孩子有错吗？那就是站在就是说 K K 的角度上的那些弹幕，还有一些就是站在童承杰的角度上，就是你养了一个儿子啊，然后这个男的说要前脚说要生孩子要戒酒，<笑>后脚又去喝酒了，然后他负责任什么什么什么的。就这类型的弹幕很多，我其实我的衷心希望，某一天，当我们在打开弹幕去看的时候，能够出现很多有意义的讨论。嗯，就是我们不要去重复描述这个现象，而是透过现象，我们去讨论一些原因，对吧？可以把角度打开的。更广一点，比方说是什么样的情况，一个社会原因，或者说一个环境因素，导致这个人的行为是这样的，或者说导致这段关系是这样的。这个关系里面，他好或者不好，这个状态好或者不好，到底是什么原因造成的？不要简单的归结于男人不懂事或者女人不懂事，嗯，对不对？所以我觉得，其实像这样好的综艺出现的时候。我们作为观众也是有任务的，我们的任务就是通过这个综艺照一照镜子，看一看自己，然后去找到去寻找那个答案：为什么我们会生活成这个样子？是什么让我们变成这个样子？以及以后我们要怎么样去学会更好的啊善待自己和对方，以及怎么样去处理好人际关系？嗯、我觉得这个很重要，对吧？嗯。嗯、呃，如果你看一个看一个垃圾综艺，你看完之后就看了一肚子气，然后看了一个好的综艺，看完之后只是磕到了离婚人的糖，<笑>那我觉得也蛮遗憾的，对不对？这个爱好蛮特别的。对，蛮遗憾的，对，这是一个不好的现象，所以我我补充一点这个，然后我们来聊聊对这三对关系的看法吧，就是还是一个宗旨，咱们就。站在一个人的独立的人的角度上去聊聊这些
2: 关系，我们早上先来吧。你想聊哪一对？嗯，我聊之前我先声明一下，因为嗯，我就真的是、嗯、老森说那么网上特别喜欢站队。我现在被这个吵架我已经吵到就是头疼了，而且就是、嗯。就是就是听我们节目的人留言也喜欢这样子，就抓住我们的某一句话、某一个词儿就开始给我们贴标签儿，这个我也挺受不了。的，所以我要把丑话说在前面，就是任何一件事情，就包括历史也是，你不可能用某一段时期去衡量所有的文化与文明，所以我们也不可能用。他们仅仅旅行的这几天，九天了吧，走了一半了，对吧？九天去判断一个人，对，去判断他们两个人的婚姻生活。嗯嗯、他们有的是十年，有的是十九年，这是相当长的一段时间了。而且有的人不止经历了过一段婚姻，所以他们都是嗯、呃，完全知道自己要什么的成年人。就包括里面最不成熟的人，嗯、他们也三十好几了，有可能比我们还要大。就他们的人生经历可能比我们要多得多，比有有所以你含蓄了你。<笑>对对对，我我我的意思就是想说，我们没有任何权利去评判他们，我们没有权利，你们也没有权利。所以我们现在说的所有的话都是主观的，<对>都是我们自己从节目里面剪辑出来的内容<对>带给我们的感受，并且,<对>并且我
1: 们愿意来分享
2: ，没错，对吧？也希望得到公平的探讨。对，就大家就是是。嗯谈问题就跟这里面一样的，有问题咱们去解决问题，而不是去处理情绪。对，嗯、所以呢，就是我已经把丑话说在前面了啊，我所有的内容说的仅仅就是我的感受，就是我主观的感受。嗯,嗯，我其实从第一集看的时候，我就很喜欢那个谁，张赫跟那个郭柯宇，对这两个人，因为就是。不管坐在就是那个叫什么来观察室里边的这些人怎么说，现他们两个干是很很冷漠啊什么的。但是可能从我的角度来看，我觉得那个状态我很喜欢，就是他们没有必要就是面对镜头就要表现出来很亲密或者是怎么样的，就是就是完完全把自己的这种状态展现出来了。但是我可能就是看咱国产综艺或者说是看综艺看多了，我知道是有剧本的。肯定会有剧本，即使是这样的一种档综艺，它也有剧本。但是就是多多少少会带出来他们个人细节上的内容，嗯、个人修养啊，然后每个人的兴趣爱好啊，性格特点，这些都是细枝末节你去感受出来的。就这两个人，所以从第一集给我感觉就很舒服，就是可能因为他们两个人都是演员吧，就是面对镜头，就是那种舒适度会比别人要稍微高一点点。你能感觉得出来，就是他们两个人是完全不太在意镜头的。呃，但是慢慢的到后面，你能感觉到，就那个郭郭柯宇，对吧？郭柯就是有有那么一点点在乎那个镜头了，因为他可能想跟张赫去互动的时候，不太想被拍到。另一面是他不想展现给公众的，就是就是这种，就怎么说，就这种情感的弧，这种弧光是让人觉得挺挺欣喜的。但是我觉得这个东西可能是，呃，作为人本身，对吧？就不想隐私方面的，不想跟大众去分享的东西。我想把自己就是最隐秘的那一段只留给我私人，就是我最好的朋友或者是我最亲近的爱人，这种我不想展现给大众去看。但是他们两个人从头到尾的那个感觉，就都让我很舒服。就刚开始的时候，大家觉得他们两个人就很冷嘛，不在一起交流沟通什么的。但是我觉得你换一个角度去看，可能也是那种，就是两个人在一起不不沟通也不尴尬。他们两个真的没有给我尴尬感，就是剩下两对儿都有在沟通的过程中突然就尬住了，但他们两个人没有，他们两个人也有小小的争吵，但是在争吵的时候也没有给我尴尬感。我看的时候就是很唏嘘，就是怎么说呢？你是能够看到这两个人的十年。就是在他们身上留下来的那个印记跟痕迹，嗯、呃，就是就就就很完整，就是呃也没说有有什么热恋，就是慢慢的进入了婚姻，然后就是七年之痒，然后就慢慢的疲惫，连吵都不想吵了，那我们就很体面，然后的分手，我觉得这个可能呃也是面对一段情感最好的一种方式，嗯。也可能是我岁数大了，就包括咱以前去聊的时候也说不喜欢去看那种，就特别爱到这种怎么说呢？天荒地老，天崩地裂，对对对对对，<笑>就什么三生三世那种，对<笑>吧？像诛仙台那种感情，<笑>咱们已经接受不了了。我就很喜欢他们这种方式，对，就是如果已经走不下去了，那我们就很体面的分手。如果两个人之间还有一个孩子做羁绊的话，那么我们作为。成年人就要给孩子做出榜样。我们爱你是一方面，但是也有我们自己独立的生活与人格。那么我们也要爱自己。我觉得就是他们给孩子做这种表率也是非常正确的。而且他们在跟朋友还有这就其他四个人沟通的过程中去说的那些个话，你也能看到，其实两个人思想深度非常的深。就他们两个人其实都是那种可以坐下来冷静去沟通的人，但是。可能就是在生活的过程中没有办法叠击压起来的那种渐行渐远，我觉得这个可能就是人和人之间没有办法去避免的。咱们经常说性格不和作为离婚借口就很扯，对吧？但是其实真真真的是就真的是性格不和，很多人造成的离婚。我
1: 觉得性格不和在离婚的时候是最体面的方式，嗯、最体面的理由。嗯
2: 嗯，没错没错，包括。我觉得就是张赫，就是一直呃通过这场旅行，他想知道就是这个十年分手的一个原因是什么。然后郭柯说的是我没有办法给你这个理由，因为我都不知道原因是什么。就是那个感觉让我看，真的那是我他们两个争吵是我第一次看这个节目掉眼泪，就是也也是唯一的一次。就是我也为这段十年的感情就是。跟他们挺感同身受的，但是没有办法，很多人就是这样子走到这里来了。而且我也很理解张赫想想去要一个就是答案嘛，就他很想给这十年的感情做一个注脚。他也不是想怎么样，是复婚呢、啊、还是怎么样的？肯定人会有留恋嘛，这种很正常的情感。但是他这个想想给这个婚姻做一个定义，这个就也很能理解，这人性上的东西，对吧？我觉得不管是男人也好，女人也好，你走了。这么长的一段人生的旅途，同行的那个人，对吧？就是内心深处是如何看待这段感情的？对你来说，其实还是很及如何看
1: 待我的，就是这个答案，并不关乎我们是要复婚，还是继续或者老死不相往来，或者做朋友，嗯、都不是，而是想要去知道，就是我在你心目当中这十年到底有没有存在感，就有没有那个价值？嗯、你是如何看待我的？嗯、这关乎到我的自尊心。说白了对对对就是那种尊严，对,对,对,对吧？嗯、如果你这十年把我当陌路人，嗯、或者说觉得我根本就不重要，对我一点点感觉不是爱情的感觉，嗯、而是就是其他的那种感觉或者感情完全没有，只是把我当一个床伴、嗯、或者孩子他爸，嗯、那我就觉得我冤，我自尊心受挫
2: 了，其实就是这个吧。没错，没错。嗯、而且老三刚刚说这话说的特别好，就他们这一对儿可能也是这里面第一对儿提出来的，不是那种就是我能得到什么，而是说我给予了你什么。就他很想知道我在这段婚姻中带给了你什么，就这个东西就是你得到之后有没有满足你，就这个也挺让我感动的。就两个人都是这样的想法，其实就包括那个面对镜头的时候，两个人都在感谢对方，虽然这种感谢可能。对方未必接收到了，对方对吧？就是也也觉得我不想要感谢，我想要的是别的。但是他们最先体体那个体面的展现出来的那种善意跟感恩，就让你觉着这段感情，不管最后你把它归结到哪一个方面，因为很他们两个自己都说没有爱情嘛。我觉得就算有没有爱情，他们两个之间是有爱的，是有情的，这个是肯定的，对。但至于是不是咱们传统意义上的爱情，我觉得不重要。对这十年感情是有意义的，嗯、而且他们之间展现出来的这种情感，对于他们的孩子也是很有意义的。因为就这节目里面也说了嘛，你不管怎么样，你离婚了势必都会对孩子造成创伤。但是这个创伤怎么样降到最低，是必须双方就是吧，就是夫妻双方都要去努力的。他们两个人都有努力的那个样子，而且态度很端正，就让你觉得这是一个特别负责任的父母。就让你很欣慰，就在一档这样的综艺节目里面，应该很狗血的综艺节目里，让你看到了人性就是很正面的那那一个方面，所以我就很欣赏这两位，我也很喜欢这两位，对，嗯就他们两个在不在一起不重要啊，真的不重要，我觉得他们两个分开了也能过得很好，复婚也能过得很好，对，就是很清醒的人，嗯嗯。有的时候想要那个答案，只不过是一种
1: 执念。嗯、但你真的不给他，嗯、他也就无所谓了，谓就过了是一段时间也就无所谓了。<对>但我也离了嘛，<笑>对，同一早儿说，因为走到离婚那一步，那肯定是有诸多诸多的。想得很清楚了。我说我通过这档节目、嗯、突然明白了一个理儿，就是为什么结婚是冲动的，而离婚需要冷静。真的，嗯、这个冷静期<错>其实大家一直有误会，觉得好像又是什么男权。嫁给女权呃女性的一个枷锁什么的，其实不是提出冷静期的是女性，因为她她考虑到的是更底层的一些女性她的生活的实际的状况。我们这种生活在城市里面受过高等教育的女性，我说实话，我们没有真正的受到过性别上的歧视。没有那种非常严重的歧视，你可能在职场上也遇到过一些麻烦或者怎样，但你真正遇到过，你回想一下，很少，几乎没有。但会受到性别歧视以及不公平待遇的那些人在哪里？真的是底层的，非常非常底层的那些女性以及男性，其实都有，他们都是。这个环境或者说这个社会，这个人类世界的受害者，大家其实都是一样的，本身应该是一致对外，或者说应该相亲相爱的，现在就搞得对立啊什么的。那提出冷静期，其实就去保护这些妇女他们的，甚至于他们的孩子，他们的那个权益的。所以你不能只站在自己的角度上去考虑说，说哦，他为了阻止我离婚。对吧？为了阻止我那个什么，呃，那、这个为了让男性更加迫害我，如果你的角度只有这么一点儿，呃，我觉得我没有话跟你讲，就没有办法沟通下去了嘛。嗯、其实对，真的，你不能只站在你自己的这个这个阶层。虽然我们中国没有阶级之分啊，但你不能站在你自己的这个<笑>这个角度上去考虑问题。你你要往下看，你要去看那些生活不如你的人。那些你现在获得了一定的自由，一定的权利，然后生活的还算不错，但是有很更多更多的人他没有你这份幸福感，他没有你这份从容和得体，他怎么办呢？那他们需要保护啊，对吧？有的时候说起来是很难听的，就比方说你一直在受压迫，你为什么不离婚？你不要去问这句话，你没有资格问这句话。他为什么不离婚？冷暖自知，他自己知道。你知道吗？所以我看这个节目，我内心一直就是婚姻啊，真的是冷暖自知。古人诚不起。我
3: 。别人看都是隔靴搔痒
1: 。<笑>旁人看看啥呀？看个热闹吧，对吧？对所以我是不爱看热闹的人，嗯、别人打架、啊、杀人我都不看
3: 。我是看现,杀人好现场直播的吗？
1: <笑>对我，我我会去看案件现场，但是我不会去看那些这种打打杀杀的事儿。或者说不会去看那些邻居之间争争吵吵，为了一个破碗、一个一堆垃圾吵来吵去，我不喜欢。我一直觉得这种情绪上面的对攻毫无意义，所以采取了一个比较冷漠的回避的态度。但我觉得就是一直问题是出在人本身的问题上面的。嗯
0: 、对
1: ，OK， 圈圈来
3: 聊聊。呃，我曾经想，我想到一个问题，就是几年前我忘记姚晨当时和孙红雷演了一部片子嘛，不是开离婚办离婚派派对还是什么的， uh, 那个时候我们还觉得有点像笑话，因为虽然那时候可能也有，但是很少嘛，嗯，对，但还是很少。可是现在我们已经开始拍离婚综艺了，然后<笑><笑>大明大放的把感情的过程他抛开，比那个比那个结束就是那个 party。怎么讲？更细致也更残忍。我以前不会想象我这种节目的需求，但是我突然看完之后，我反而觉得有一种，这这这可能比那种听个心理学家讲座还要还要受教的感觉。就是，嗯，我看到第四集的时候吧，然后我当时就跟我同事讲了一句，我说，我说我以前也也听过一句话，但是我从来没有真正的去体会到这句话可能是对的。就是肖伯纳那句“嗯、该结婚就结婚吧，该单身就单身吧，反正你们终究会后悔的。”后悔了。然后我这次特别深刻的感觉到，他这句话可能真的就是对的。呵呵肯
1: 定是对的。对
3: 然后我不知道单身的会不会后悔，但是这个结婚的显然都后悔了。嗯、呃，围城。这个对，就是怎么讲？<笑>我们讨论过很多很多，因为两性话题这个经久不衰啊，也不分年代什么的。然后。嗯讨论过无数种可能性，不管是爱情电视剧也好，这个故事也好，什么总访谈节目都好，嗯，其实我们无非就在探讨两性之间的这种关系和存在的方式，然后就是关于婚姻嘛，我们一直在讲什么样的人可能就是其其实是一种臆测了，说白，毫无依据的臆测，就觉得是不是合适的人会更好，嗯、还是呃相似的人会更好，就是呃还是不同的人会更好。甚至于说彼此有需求，人在才能在一起。好像这三对把我们所有的固有关系都打破了。嗯，<笑>没有哪里更好，哪里都不好，嗯、就是真的这样、就是。你都得经营嘛，对对，嗯、经营也很正常，但是经营可能还能成功，但是经经营婚姻未必，就真的可能失败的概率会更大。嗯、就是呃，好多人这难这件事情，<我>因为人本身
1: 就是个变量啊，
3: <就>对，就根本算不出来的一件事。然后我觉得就是我我看到现在的话，好多人在吐槽，哎，大家的槽点都不一样嘛，就是重点不一样。当然，我觉得可能也有剪辑的原因。前面两集就一直在，呃，前半场基本上就是老王和这个就小朱
2: ，对
3: 朱亚琼，就他们俩全程就处于一种狂躁的状态，就是始终没办法平和的去面对这个婚姻失败中间的种种问题。然后呢？十九年了，互相折磨了十对，十几年互相折磨能能折磨十几年，嗯、我都觉得真的很有耐心。然后，<笑>毕竟你不是包办婚姻的年代对吧？离婚很麻烦吗？就真的都忍了十几年。然后呢？那个，嗯、呃，然后中间穿插，现在后半截开始吐槽这个 K K 和童晨杰，就是。一会儿是说啊，女孩子这么优秀，为什么不离婚呢？凭就就离婚也不会也不会怎么样。另外又开始吐槽说，为什么有明明可以生孩子又不生？反正反正槽点就一直在变，中间是穿插着这个，因为因为看上去张赫和郭秋雨是目前最理智和冷静的一对了嘛。然后就是他俩始终引不起人们情绪上的爆点，就一直是作为一个呃相对来说一个悠长但是但是很冷静的一个一个基调在走。可是，其实我说我的感觉啊，从一开始看的时候，我觉得这三对儿，另外两对的问题都有可能会解决，他俩的问题始终解决不了。然后到后面，就是看到第七集的时候，我会发现，我说其实不是解决不了，是是不想解决，就是嗯有一种很奇怪的不想解决的感觉。就是也不是说不来电，我其实觉得这七对，这这三对六个人里面最难。攻下新房的其实是郭柯宇，我的感觉，嗯，是他对感情这件事是在排斥，尽管他的他的那个本能是在接受这件事情的，就是在接受，呃，这个他其实他的丈夫很不错，然后那个他也会心动，其实我觉得他本能上是接受的，可是你看一到他们俩真正开始谈这个感情话题的时候，他那防卫性特别重，就是他从他的那个语音语调，从他的姿态，当然。也可能中间有剪辑有什么的我们看不到，但是从看到的地方就会，我就会觉得他防卫防备性特别强，就他不去触碰这个话题，我不要跟你讲这件事情，我也不打算跟你讲这件事情。然后呢，他摆出一副姿势，就是我跟你讲你也不懂，但是其实他都没打算讲。当
2: 然,然后面对镜头嘛，这种话
3: 、嗯、不是面对镜头的感
1: 觉，是他这十年他都没讲
3: 。他的对抗性，<笑><是>他的对抗性就在于我不想跟你讲爱情。<笑>因为我觉得你不
1: 会懂我的，就是,的就是有有一种，你看上去旁人看上去就是有一种傲
3: 慢，或者说就是高冷。内心、就是就是、内心要竖起来，<笑>我可能是，我不知道他们过去接触了什么，但是他对感情那些两件事有完全的回避。我觉得是害怕。对，害怕也好，反正他就是不去面对这件事情。然后男生也未必没有努力过，其实、嗯、就是像一面墙一样，你不停的去冲，不停的给你顶回来的时候，你就不会再去冲了、啊。就像我们说玻璃房子里面的、嗯、呃玻璃玻那个玻璃罩里面的苍蝇一样，它是跳不出，它飞不出去，它不飞了。就是我们俩，我默认我们俩之间是有一堵墙的，这个就是结束。所以我其实觉得他们两个未来，即便是呃有有机会，也没可能。嗯嗯，因为我觉得女生到女方到现在就没有这一点点主观上的意愿。我觉得将来即便站在一起，也是会受，就是冷暴力也很伤的。说白了，就两个人在一起。彼此很难交流的话也很伤的，毕竟是夫妻不是室友啊，所以我就觉得他们俩是让我很感慨，但是又觉得真的不能勉强，感情勉强不来的一对儿、嗯。对，感情勉强不来。嗯。嗯然后那个老王和朱亚琼真的是各有各的问题，然后一会儿觉得老王很可怜，一会儿觉得朱亚琼很可怜，就是到最后我觉得这两人我都可怜不起来，就是没办法同情了、啊。然后你想啊，敏感嘛。不，嗯、也不光是不想改的问题，就是首先女生这种十几年，你能忍她十几年啊、哦？嗯，那她就长成这样子，肯定有你的一份功劳，因为毕竟他俩是结婚了，在一起的十多年，不会不是跟着父母什么的，所以你不能说她原生原生家庭的问题把她变成今天这样子，肯定有你的功劳，你也把她弄成今天这个样子。然后呢，她确实是不懂事，有很多很多的问题，有很多不成熟的这个呃心就是性格个性问题，然后。但是呢，你功不可没，作为她当她丈夫是功不可没的。但是同时，你看他们两个在车里面的这种就日常的沟通方式吧，老王在面对其他人的时候反而是很正常的，就是起码能是一个正常克制的成熟社会社会人吧。但是在面对他的时候，就是一副呃家长教育传统的这种封建家长教育小教育孩子的，就永远要逼着对方认错，然后一直在强调对方的的问题。而不从来不不就是说在在语言上和态度上从来不反省，我觉得难道冷暴力就没有错吗？就所有的嘉宾都会觉得这样人跟我讲话，不管是什么关系，不管他曾经态度有多好，那他一定是伤人的，一定是会造造成伤害的。问你是丈夫，<他>你不是老师。对啊，就长年累月下来，<是>真的会造成很严重的心理伤害的
1: 。但是，嗯，嗯我是觉得插一句，我觉得这个东西是互为的。嗯嗯，为什么呢？嗯啊、就是对老王未必想做老师，但是就是这个形势所逼就成了老师。因为一<对>就是双方呢，我觉得一个人在一个感情感情关系里边，他是有很多角色的，他不一定只是爱人、丈夫，嗯、有可能有的时候是儿子，像 K K 那样，有的时候是爹，嗯、有的时候是老师，有的时候是蓝颜知己。嗯、女性也是一样，对吧？嗯、但是大多数人是无法非常自如的去转换这些角色的。嗯，所以呢，他可能只会选择一个让他更舒服、更自如的那个角色，去去去去，就这么继续下去了。而且老王会对呃小朱永远是这种态度，好为人师的态度。我觉得一方面是小朱确实是一个只活在自己感世界里的人，他他他真的，我说实话，我也没有办法去喜欢这样的人。嗯，但是但是怎么说呢？就是我不会选择这样的人。可是呢，像老王他选择了这样的太太之后，我觉得他他也做出了努力，小朱也做出了努力，只不过他们俩就是没有办法相融的那个关系，很爱，我觉得他们两个挺爱的，但是都是爱无能。嗯
3: ，就是他们俩的沟通方式和交流方式完全打不到对方。然后就现
1: 在就是情绪的对攻嘛，他们不解决问题，嗯、<对>问题的,他,的他们就是用感情
3: 在 PUA 对方的感觉，嗯、就是就是我只要伤害到你，我是觉得我有兴奋感。就好像能证明到你,你我爱你，或者是你爱我，就是这种也
2: <就>也也也没那么深的程度，但伤害对方是肯定的，对。
3: 不就,就是就是我只要能伤害到你，好像就能证明我爱你，或者证明你爱我。<笑>这种情况我觉得已经很严重了，
1: 了了对
3: ，已经很严重。了。而且我说实话，我见过这样的男性，<对>不管女性是不是这样，这样是不是这样子，他们的表达方式就是这样子的。就这种男性是我永远不可能去，呃、怎么讲？不管他。是一个多么成熟的，然后理性的，有有有这个这个能力照顾别人的一个人，或者是多么慷慨的一个人，我永远不会去喜欢他，没有办法去喜欢他。我觉得我见过老王这样的人，所以我也没有办法同情他。不管你做的有多好，就是你你的这些语言，就是常年他肯定，我觉得他的这种语言风格不是现在形成的
0: 。这样的人有
3: 可能不，有可能他对他身边的人也是有这种压力的，只不过他不是夫妻而已。他他语言不可能会只针对某一个人是这样的语言，他就是有一
1: 种，他对其他人的时候，他是可以维持他自己的那个身份的体面的，就是你看他一直笑，他是一个不太善于用，他不是一个不善于表达，他我觉得他很会表达，他是个编剧哎，他不是不会，而是他不愿意去跟你们这些不搭架的人啰嗦。就是我没有必要、嗯、去跟你们解释、嗯嗯。我也知道这种感觉，所以我觉得不配合
3: 嘛。<对>他,他是一个生存压力，让、嗯、他是一个让我觉得生存压力很大的人。嗯、就是我在他身边，我会很难过、不自在、嗯、不舒服。然后，呃，就是，嗯，我我没有办法喜欢，因为我我是见识过这样的人的水平的。就他只要一张嘴就想骂人，就是这种感觉。<笑>就是我恨不得我不认识你。<笑>嗯，有这种样的人。因为而且说实话，这个句式，这个时间是很短的。他在这些人面前克制有礼貌，是因为他知道是有时限的。嗯，这这个夫妻其实我觉得夫妻特别像，潘多拉魔盒。我们看到的时候打开的，我们那些打开的一瞬间我们都看不到的。关在里面是什么样子，嗯、也只有他们自己知道。你、哦、看到的，我们看得到的基本上就是大家都能看得到的东西了。嗯嗯所以，所以我们能看到的东西都、就是其实已经是可以见光的了。你说。就像我们那天开玩笑说，这么多这两年这么多的杀妻案，难道离婚很麻烦吗？非要把老婆杀了，就这么这么难堪吗？其实也有这样的，我觉得虽然很极端嘛，但是也未必没有道理。就真的是夫妻之间那些破事儿，你是没办法去想象的，这个节目里也演不出来。嗯,嗯、呃，好的时候就好成一个人，坏的时候就真的恨不得就是杀那个杀父之仇的感觉。所以。呃，这个里面展示的呢，还是相对来说是整体比较克制的吧。但是我是很能懂的，这两个人不管有多爱，坚决不要再在一起，这样下去会把大家逼疯的，就是彼此都不会是一个良配。嗯嗯，已经<后>用19年验证过了，对,的对， 1 9年你不可能再搞出19年来告诉，到突然发现哎回头是岸了，那是没有可能性的。然后最后一对这个 K K 和童承杰，其实我觉得童承杰可能就是喜欢有。孩子天性的这种男人，嗯，我觉得他前任，我我我我跟他，我对他前任比较熟，因为那会儿我比较迷足球嘛。然后他前夫就是有一点点这种孩子个性的，然后加上这个里面的介绍什么的，我感觉就是他就是喜欢这一类的，然后他也默认他可以包容这些事情。而且我一开始特别喜欢这个女孩子，有一句话，她说，呃，就是关于 K K 的很多缺点，她都自己认真的去消化过了。也就消化到最后只剩下这一个，就是不能戒酒的这一个。然后我就觉得他是一个真的是对婚姻很负责任的态度。呃，虽然他确实对他老公有点照顾过度吧，但是我觉得这种夫妻嘛，一个月打一个月还就好。但是，但是我觉得站在他，站在 K K 这个角度，他已经超过了只是一个习过恶习的这个这个范畴了。就是他其实有点失控的。嗯不管他是什么理由喜欢这件事情都好，他已经过界了。我觉得他有这个中毒了。对他过界，嗯、他,过界他就没有办法去承担一个正常男性成年的一个对自己的责任都不可以承担。比如说再去有个孩子了，那你这个时候你要对女性有这么大的压力，她她既爱她老公要去帮助她老公，然后如果再有一个孩子，她又是那种喜欢，你明显很看到她很多事情，并不会因为经济状况有什么影响？她还蛮喜欢亲力亲为的一个人。那这样子的话呢，他得这个要承担两个人的负担，他有他自己的事业和工作，这个我觉得就不可想象了。就有的时候我很烦，好多男生那天看个节目时候，我同事还在吐槽说，哦，男生就是说说生孩子就是，就真的像养条狗一样，哦，好吧，养吧，就是那种感觉，就是因为很多时候他们不管的，他们就是就是觉得要有，但是。养孩子是一个多么复杂的、漫长的，然后不可预测的过程啊！我觉得这里面另外两对虽然那个婚姻关系不好预测，但是起码家庭关系就是这个对孩子还都是挺好的。然后这一对真的是孩子堪忧，而且童承杰说的很明白，说我生一个孩子，我是要对他的一条生命、整个生命去负责的，我不可能去赌，嗯、对，我不可能去赌他爸如果是个酒鬼的话，他的人生会不会幸福快乐？最重要，你酗酒
1: 的酒精中毒的人，你那个质量不好呀，又生个小孩，而且他又是高龄产妇，高龄产妇，对吧？到时候孩孩子可能，为什么养个孩子怎么就没养只狗那么容易？这个风险很大，你要选择这个接受这个风险，然后去承担这个后果，你总得给我一个一个好的条件，对吧？就而且他这个不是好的条件，无非就是让你别喝酒了，其他我都担待了，你不要喝酒了，我我不是不生。而且，而是只要你借了一年，我们就生。他不已
3: 经对表达过很多次了吗？嗯。但那个就屡教不改嘛。所以我就说，他如果连一个正常的自我责任都都做不到约束的话，那你让他去生孩子，去再增加一一倍不止的负担和和责任的话，我觉得真的做不到。嗯，对女性很就对那个痛经节
2: 很不公平这件事情。是你不能把。
1: 我比较喜欢 K K 的一点就是，我放弃了湖南的一切，然后跑到上海来，嗯、然后所以我，我他自己也知道嘛，他不是在第一还是第二集的时候就说，所以我对他要求会比较多，什么什么的。但我觉得这个就算一种道德绑架吧，毕竟你做出选择的时候是你心甘情愿的，对、嗯呃，你觉得你是为了爱情，或者说为了这个女人，但是我说实话，我。讲一个我觉得比较灰色的角度，就是因为你作为一个在那边也混的不怎么样的主持人，<笑><笑>你跑到上海来也会有多一点机会吧？想死我，啊、是不是？是,<的>是不是？<错>是不是你考量的条件里的其中一个？嗯嗯对吧？当然他在爱情面前不值一提，嗯、但是你不能说我就是为你放弃了一切，我觉得这个东西不成立。而且作为成年人，你应该对你自己做出的选择负责，承担那个后果，要负起责任来，嗯、而不是说，呃，我为你来的，所以你就要为我做所有。而且我有时候对童贞姐就是又是心疼又是很生气，就是因为他做的实在是。
0: 多多过多了，过
1: 多了，过于多了。有的时候不是你应该，我很欣赏他，是因为他就像黄志忠说的，你两个人吵架，最后是谁总是站出来去给你台阶下？道歉的，对，不是道歉了，就是给你台阶下。那,下那个精神很可贵，嗯、不是每个人做得到的。童年杰就是一个非常大气的人。嗯、我我以前不了解他，我只知道他是谢晖的。嗯前妻
3: ，前妻，嗯、对，
1: 我不知道，但是看到这个综艺的时候，我非常喜欢他，所以很心疼，你知道吗？因为真的，我不是说这个跟地域没有关系，不是说只有上海女人这样，很多女性都这样，而是因为他经历过一次失败的婚姻之后，他肯定对自己的人生有很多总结，再加上他是单亲家庭长大的，从小听着父母的争吵，然后一个人躲在被子里哭，他不是也说了吗？嗯，他是这样长大的，非常孤独，然后。只能自强，只能坚强的站起来，然后成为了现在的自己。他很，他是中国第一批超模哎，走走向国际的，所以他是本身就是一个非常优秀的人。呃，就是说夫妻之间是没有办法去比较说谁的地位高谁的地位低。我觉得虽然很残酷的现实就是经济决定上层建筑，放在家庭里也是一样的。但是呢，但是呢，就是。在爱的基础之下，在爱的前提之下，就是有的时候就是谁的谁的贡献更多或者怎么样，应该是不应该被提起的，你知我知，但是不要说出来的那种、嗯、那种存在，对吧？我觉得《同学街》这点就做得很好嘛。K K 一直在强调说贷款是我还的，然后他也不工作，平时还要喝下午茶和朋友交玩啊什么的，这些都是我怎么样怎么样。那我就觉得他很不行。很不君子，你知道吗？都不是说不像男人，嗯、这个这个也是一种不好的语言，我就不说了。我只是觉得很不君子，很不君子，很不体面。因为不是说本身啊，我想说的是本身。我我这两天一直在想一个问题，就是举个例子，就比方说我和我的同事，就像我是一个单身人士，所以我也没有什么那个。生活的压力，经济上也没有压力。然后呢，我这个男的同事跟我关系蛮好的。然后他每个月收入比我高，因为他比我勤奋，所以他拿的奖金比我多。绩效也我们没有绩效，就津贴。然后，但是他很省。那我那天背了一个三万多块钱的包出去，然后他说：“哎，你这个包很好看，这多少钱啊？”我说：“三百块。”三百，一、哎、猜就是。对，他说：“哇，三百块。”挺不错的，挺值的<笑>、嗯。他他看不懂任何名，因为他真的是优衣库打折的时候去买衣服穿的人。嗯。你说他穷吗？他不穷，他收入比我高。但是他为什么呢？我跟他聊过这个问题，他说我我现在是单身，我们差不多大，他还是个单身，也没也谈过女朋友，现在还是单身状态，没没有女朋友了，吹掉了。然后呢，他就说我我从小到大的意识里面就就是有这个。想法就是我要存钱，因为我的家庭很普通，父母都是普通的工人，然后我自己读书啊什么的，读到上海，然后留扎根在上海，我必须要存钱，为什么呢？他不是说我存钱要买房或者怎样，而是说我以后如果成了家，我是要承担更多的，我应该让我的老婆过得舒服一点，我去吃这个苦就可以了。我蛮感动的，然后我当时还跟他聊，我说为什么你会有这种意识呢？我们就聊到了说，其实，在我们现在的这种模式底下，真的是几千年了。你要说女性被压迫，其实男性也被压迫，因为男性其实也是被灌输了很多的想法，就是不得的观念。对，你要承担一个家庭的重担，对吧？因为女<对>因为这个这个身体构造的不同，女生女性要承担养育的。抚育孩子、养育孩子的责任，所以他必然会失，呃，就失去很多的时间和精力，以及他的身体健康问题。那男性就要去承担更多的那个对外的那个责任，养家的责任。嗯、然后在我们现在这种女权汹涌的状态底下呢，就是男性其实，我觉得，我觉得说实话，失去了，因为他必须站在女性的角度上去帮着女权说话。但是，如果他站在男权的角度上去说话的话，一定会是会被抨击的，这个是事实吧？对，我这话肯定很多女性不同意啊。嗯、但是我们冷静下来，好好想一想，就是总是说权力要对等嘛，那这个权力对等嘛，肯定很多人会说，那女性一直是被压迫的呀，呃，对对吧？几千年来受的压迫，嗯、<哼>其实不管男人女人都是受压迫的，大家都是这个父权社会的牺牲品。嗯那是谁谁谁是得益者呢？谁是得到利益的那个呢？你你动脑筋想一想吧，你想一想不就知道是谁在得利吗？为什么非要归类到两性问题上面呢？对吧？所以我是不是为什么我不是女权主义者就就在这里，对吧？然后嗯，我当然渴望平等，但是我当通过我和我同事这些交流之后，我就觉得对，其实他身上也有那种。身上的烙印就是他从小从可能从懂事开始就想好了，我是一个男人，我要为这个我以后要赡养我的父母要付出更多，然后我结了婚成了家，我就我就是要主动承担百分之九十九的责任的那种人。其实很多男性都是这么想的。嗯，网络你不要只看网络上那些跳脚的那些垃圾，你多看看那些生活当中朴实的人，对吧？你不能因为网络上那种。在虚拟的账号后面嚣张的那些嘴脸，你就否认掉这个世界上的男男女女，我觉得这个很不公平。对，那我们回到就是像这个中医里边的这个这个关系，为什么我说我谁都不站？因为我觉得都是可怜的，用圈的话来说，两个这些人哪个不可怜？没有坏人。在我第一次我看韩剧叫，哎呀。那个韩剧叫什么？就是朴诗后和金南金南珠演的那个《逆转女王》。嗯，对。<有>当时金南珠演的，嗯、对吧？她、啊、上来是、嗯、是结婚的嘛，嗯、就是也是匆匆的相了个亲，嗯、对吧？也没有什么感情、嗯、就结婚了。小孩到几个几岁之后，两个人不和，然后觉得不行啊，然后那个男生又有个红颜知己，她老公又有红颜知己，所以他们就就离了。离了之后呢？她当时跟她老公离婚之后讲的一句话非常打动我，她就说，就是我们都是好人，但是呢，不是说好人就能够好好的生活在一起的，因为不合适嘛，嗯、我们试过了，对吧？然后她对小开说的，就是对这个男主朴树演的男主说的一句话，就是人生就是就像巧克力嘛，巧克力盒子嘛，嗯、你这一颗是甜的，下一颗可能是苦的，但你不能永、嗯、不能失去希望，因为还有下一颗，对吧？对就就是。这是第一次我有被打到的那种感觉，被一个男女关系的这个事情打到的一个台词打到，嗯，然后还有就是通过跟平时自己工作当中的这些与人的交流、与你们的交流、与其他朋友的交流、与我家家里长辈的交流当中，我就觉得真的，我越来年纪越大之后，我就觉得真的，我们普通人哪有什么绝对的好人坏人？这世界上本来就没有什么绝对的好和坏。大家每个人都有私心，都有贪婪，嗯、都有虚荣心，对吧？然后在很多的时时刻做出来的那个决定，并不是深思熟虑的，很多时候就是一冲动，做了一个让你后悔的事。嗯、但我觉得问题是在于如何去补救，而不是说让这个事越变越大。嗯，对吧？嗯、聪明人想的是如何去补救，而不聪明的人想的是。我既然做了，我就要做舔了，把这个事情做实了，绝对、嗯、绝对不认错。对我现在觉得，现在网络上的这种对立不就是这个样子吗？就是对你完全没有反省的能力，对吧？这个婚姻里边，你看老王和小朱，哎呀，我其实很多时候，我我看了这个第一集，我就去问我的男朋友。因为我觉得我老王和我挺像的，<笑><笑>我还问了你。你们<笑>说一点都不像。对，不,不是我，我不是说像老王，我觉得不可能像他那那那么的冷酷。嗯，我是一个比较冷静的人，但我不是个冷酷的人。然后我就去问我的男朋友，我说，因为他也跟我一块儿看，我就说你你有没有觉得我有点像老王？他说没有啊，但是他说你为什么我们认识九年了，你第一次问我这种问题？我说那是不是你也有经常被指导的那个感觉？他跟我说了一句话，我也很感动。他说是的，因为他说你比我懂事，你比我在很多问题上看得远，看得透，所以你给了我很多人生的建议，很多事情上具体的建议。他说甭管我当时有没有听进去，但是我时至今日，他说我自己经历了那么多之后，我再回想你跟我说的那些话，我觉得你说的是对的。我也慢慢的就是在做出自己改变，让自己变得更好。那我我当时我就觉得啊，那我就不是老王。我不是光说不练的人，对吧？不是那种，就像老师一样，光教训你，你错了，你要改，对吧？但是你又不告诉他你怎么改。重点的是，你授人以渔不如授人以渔嘛，你要告诉他方法嘛，嗯、而不是说我只是指出来你错了，打你两两记手心就结束了，我叉着腰我就走了，我赢了，不是这样的。而是如果你看出这个人有问题，你要耐下心，你要先自己冷静下来，不要被情绪左右。你去分析这个事情他到底错在哪或者这个问题他他的存在的原因是什么？咱们自己脑子里清楚了之后，你去跟对方沟通嘛，在一个合适的机会底下，大家去沟通。然后对方不管他当时有没有给你任何的反应，你不要急，而是给他一点时间，让他去消化，让他自己去。感受，然后在经历当中去学会。我觉得这个过程可能就是任何的关系当中很重要的一个组成部分，是一个很大的原因。嗯、就是你对自己、对他人都要有耐心，不要任何问题下不要急于求成。因为婚姻这个东西太奥妙了，嗯，钱钟书先生也说嘛，围城嘛，有的人想进去，有的人想出来。李碧华也说嘛，一万对情人当中，就爱人当中，只有一对能构成梁祝嘛，<笑>大多数都是装了蚊子臭虫，对不啦？事实<笑>、嗯、就是这个样子啊，你你目光所及，你身边的朋友，你去看看有多少人是幸福的，有多少人是不幸的，嗯，真的就是这个样子的，所以非常低。对，为、嗯、我回到我这。第一分钟讲的那句话，就是我其实不喜欢这类综艺，但我还是要感谢芒果 TV， 因为他们做这个综综艺，他给了你一个观察的窗口，这个窗口很重要。现在很多人很浮躁，很多事情他只看表面，不不深究那个原因。但你看到这个节目，你只要你能够静心下来，哪怕你现在还在站队，但是至少你看了，你一定会有所得。而且虽然面对镜头，嗯、每个人可能都有假的部分，有做戏的部分。为什么呢？你对着镜头，你不可能展现百分之一百的真实的自我。嗯、但是你知道，人急了之后，他是不管有没有镜头的。就像有些人为什么在大街上会吵起来<咳>？我印象很深，我二十几岁的时候，有一天就在上海的一个很热闹的街头，看到一对年轻人吵架。那女孩子就是在。这个真,真的是几十人围观的一个路口，他就说了一句：“他说我为你打了三次胎，你怎么还这样对我？”这句话我一辈子都忘不掉。我觉得那女孩特别委屈，但我又觉得她有点丢人。为什么呢？就是这个不是自自爱不自爱的问题，就是你真的不爱自己。他跟所谓的自爱不自爱没关系。你不爱自己是为什么呢？在你损害你自己的身体啊。你爱一个人不至于要走到这一步啊！而且他如果爱你的话，他应该做错事啊！你你真的不懂事，然后你伤害了你自己。所以我觉得有很多很多的女性是这样的，还有很多很多的人在吵架的时候，什么什么镜头，你哪怕有一百个镜头对着我，我也不顾一切了。很多时候是这样的，你就像老王那么那么那么一个冷静的，完全知道在众人面前如何去表现的这么一个人，为什么在镜头前面也绷不住？为什么会哭？为什么会发火？他们第七集两个人单独的，一个在车上，那个说就说了两句，这个已经受不了了，就是你能不能闭嘴？还讲了很难听的英文，嗯、<笑>我笑死了，讲那个<笑> shut up， 真的讲的是什么？<笑>然后，然后就觉得你看，其实人不可能在百分百的情况下做到。伪装自己的，很多时候是不自然的，去袒露了真实的自我。所以，对，你知道这种观察的窗口有多珍贵吗？就是，就是，你可以看到人性当中的很多非常灰暗的部分，在很多虚张声势的外表底下，那个内心很脆弱。嗯，每个人都是需要被温柔以待的。其实我觉得，我有时候觉得老王可怜
2: ，是因为朱亚琼
1: 真的不是一个会关心他人的人，真的，我我知道就，就我也同情朱亚琼，我觉得他虽然活在自己的世界里，有些行为我真的很讨厌那些不守时的人。非常讨厌，跟我约会约时间，你他妈动动不动迟到个半小时一小时，我也崩溃。第三次、第二次可以，第三次你别来了，我也不会这辈子不会跟你约了。但是如果一个人要忍受你十九年，你十九年你每天都这样，你说你
2: 疯不疯？<笑>你一定会疯，对吧？对，这跟男性女性是没有关系的，<对>而且他就时不时的那种爆发情绪性的东西，就不是说那个那什么呀，就是。就是刚开始 K K 说的那个话嘛，大家都在聊天，他突然之间站起来走了，对吧？就是你肯定会有，呃，我我就算把他归你就算把他归归纳到艺术家的那个行列中去，但是其他的人是不知道的，大家。我觉得郭科宇有点
3: 像艺术家，从他真的不像。<笑>但是郭科宇，但是有人很照顾别人啊，没错，<对>没错，对。可是郭科宇真的把自己封闭起来的时候，是谁都打不进去的。
2: 是，就是那个状态是真的，另、嗯就是、一种类型的、就是嗯，嗯，就是，但是他的那种神经质，我觉得就是会让人摸不着头脑。就，嗯、他就是我我我觉得小猪应该感谢啊，这一整个集体里面都是很成熟的人，包括 K K。没有人跟他一起暴走是吧？<笑>对对对，没有任何一个人，所以就这个话只有 K K 提出来了，就、嗯、因为他是一个就是需要别人去包容他的人，突然来了个比他还不懂事儿的，他就很反感嘛。<笑>
3: <笑>连他都知道什么叫不
2: 懂事儿了。<笑>对对对，他就他已经乐意去做那个不懂事儿的人。但你看他，即使是不懂事儿，他在某些方面去活跃这个气氛，然后充当那个润滑剂，他也他也是在这个集体中找到自己定位的。而那个小猪是完全有利于这个集体的，他也不想融入这个集体，他那个态度实在是太明确了。就是咱咱就不说这是是不是一档节目，如果你出去旅行，他都不说工作啊，出去旅行，你碰上这样一个人，你难受不难受？大家都在这嗨着，他给你掉个脸子，而且莫名其妙，不知道什么原因。然后大家一受，我遇到过，遇到很极端啊，你那个艺术家，艺术家包含一下。<笑>对吧？就是你你你想嗨，你不好意思嗨的那种感觉，你尴尬，你都不知道你都不好意思
1: 戳到了
3: 谁
2: 。
1: 但是呢，<笑>小猪就是我看到弹幕里也有人说，他就是长期被老王控制了，所以呢，他才会变成这样。有些人说他是不是有产后抑郁啊，还是就是他被 PUA 之后这样？其实你你们有没有记看到那个镜头，就是是童春姐对？对小猪说你被老王控制了，然后老王说、哦、好像说的是我吧，就是、嗯、老王也被控制了，了对，对你知
3: 道吗？他们是互相控制的，互相的对，嗯，嗯对啊。其实是这样子，刚才正好早上也说到 k K 就是 K K 平时是那个幼稚的角色嘛，就像没长大的孩子一样，嗯、但是在这个时候，就是突然 K K 发现原来有人比他还幼稚，那翻过来说，童春杰表现出来的这种成熟，可比就是有效沟通吧，不能说是成熟。有效沟通的能力和情商可比老王高太多了。嗯如，如果老如果 K K 碰到的伴侣是跟老王一样的这种女性的话，你觉得他这婚姻能,能撑能撑得下去吗？你们老王不是说了吗？我可不想跟你交朋友。<笑>对、啊，所以就是，对，所以就是有时候是很多，确实是相互的。你你去，你就说谁都<对>都都没有办法去争论这个对错的。嗯，是，这这、嗯、在婚姻关系里面，除非就是到了那种家暴。然后
1: 冷暴力、杀人放火这个东西了，<对>已经上升到刑事的案面、嗯、呃这个层面了，那就是有对错了。但是如果你在日常相处当中啊，就是大家磨合不好嘛，<对>就是你个性都很强烈。老王和小朱就是那种个性都很强烈的人，朱亚琼是个摩羯座。作为摩羯座本人来说、啊，<笑>我觉得摩羯座是不会这样的。<笑>嗯、他但是朱亚琼一定是有一定的心理问题，或者说性格缺陷的。对，或者说他就是就是艺术家的性格，就是那种非常自闭的。他你看他就是想到什么就要做什么的那种人，
3: 敏锐又随意的那种感觉。
1: 对，太随性了。嗯、后来他不也说嘛，他说我那个。郭克宇跟他说，就是不要把无知当个性嘛，有的时候就是这个样子。嗯嗯、就咱们生，嗯、咱们是群体动物嘛，你生活在人类世界里面，是群居的一个状态。然後就把蠢当可爱的感觉。对你不能说时时刻刻我只在乎我自己的感受，那你你深山老林里去好了，对不对？你跟在群居的生活当中，这个群体里面生活，你说我不关不管别人的感受，我只管我自己的，真的是一种自私。尤其在一个家庭里面，我们一开始也看到他们去办离婚的那那个那天，他的爸妈好像是住在隔壁啊什么的，然后帮他带小孩，对吧？我就觉得他其实已,已经是一个被呵护的不错的人了。当然，我们现在不是在讲对错啊，嗯、我们只是说，呃，看。关己，关人如关己吧。就是说，有的时候、嗯、你看到他的这个状态的时候，我也会反省我自己。我就觉得是不是，是不是有一些地方我们做的也不太够。我有的时候会带入到老王，有的时候会代入到郭科宇，然
3: 后有的时候就该表达的时候可能没有表达，然后或者是没有把话讲对，那么,<对>那,么那么温和一点点，对。
1: 对，就是一个语言表达的问题嘛。你有没有？我们一直说有效沟通是很重要的。<对>你无效沟通，你产生的都是情绪问题嘛。你不解决任何的实际问题。嗯、然后你有效沟通的情况底下，你是要建立在你的所谓的智商、情商、合适的时机，对吧？还有就是你有没有一颗有没有容人之量？有的时候可能是你占着理儿的，对方没有什么道理，但是你。怎么说，得理饶人才是风度嘛？有的时候，嗯，解决问题的方式就是你得理饶人，饶人嘛。你像得童承杰，其实我觉得 K K 这样的人，站在我的角度上，我觉得 K K 配不上童承杰。但是你看到第七集的时候，<对>你会觉得他们是互相需要的。嗯，童承杰需要他，所以他才会付出那么多。当 K K 半夜喝酒到两点多，还拖着那么多编导一起喝的时候，童承杰他没有发飙，反而拿来了小菜坐在旁边。对吧？他给了他压力，你应该回去睡觉了。但是同时，他也给了他体面。我不会在众人面前让你下不来台
3: 。我觉得一个女
1: 、嗯、女人也好，男人也好，做到这一步，我真的要给他鼓掌。嗯，
3: 嗯太
1: 懂事儿了。但是这种懂事儿太伤害自己了，<是>所以我也会迷茫，说人到底应该是懂事儿一点好呢，
0: 还
3: 是不懂事儿一点好呢？其实就是一个情感的平衡啊。<难>我觉得你只要觉得你这个。你懂事了这件事情，并没有让你觉得很难受，或者是在你损损失在你的可可可可接受范围之内，其实也还好。嗯、所以我说感情是无的是度的把握嘛。对，感情咱任何事情上都有
1: 度的那个把握分寸感，分寸感很重要。嗯、但是你如何去把握那个分寸感，嗯、其实就是要学一生啊，你毕一辈子都在学这个东西嘛。嗯、遇到事情经历了，你才会有经验。你不可能预知的，你没有办法去预知这个事情的结果怎么样，你也没有办法去主导，对吧？嗯，唉，总之就是看这个节目第一集的时候我很压抑，你知道吧？就那些前面两三
3: 集我是蛮压抑的，对。对
1: ，然后看到六七集反而就释然了，是的。再加,加上那些巴斯版本的那些那些花絮啊啥的。尤其我还蛮喜欢杨迪的，我觉得杨迪真的，杨迪情商很高啊，然后情商好高，处理问题他很
3: 很温和很
1: 温和，对对，很能够从就是他人的角度上为他人思考，我觉得真的很好的一
3: 个人。哎，他的那些梗啊什么都很生活化，没有恶故意搞出来的那种要搞笑啊或者怎么样，就让你很舒服。听完以后
1: ，嗯嗯。然后倪萍老师。真的不愧是过来之人，而且
3: 真的长了一双鹰眼。我是这个主持人的功力也太好了，<笑>就是那种无声无息的、敲人无息套你的话，打到的都是痛点，<对>所有提出
1: 来的角度都是痛点。我又觉得他真的就是说，对于这六个人来说，其实这一趟旅程收获很很丰富。那他从可以从六个人坐在一块聊天，其实平时两个人相处的时候，可能。听不到任何外界的声音，只是禁锢在自己的小小世界里面，嗯、自己的情绪当中，我的不满，我的烦躁，对吧？嗯、然后你看着<笑>看着很想掐死你，这种情绪当中。<笑>但是有其他的人出现的时候，别人会给你很多的角度嘛？你就比方说，童春杰总是打到七寸上面对吧？嗯，就像第一次评价小猪和老王的时候，小猪说：“这个你，<笑>他老是……我给他打电话，他说我很忙、啊，没空什么。”但是童春杰说：“那你到他倒是有时间骂你哦，骂你。<笑><笑>对”对对对啊，一下子就把这段关系当中错位的地方挑破了。嗯、对对对。啊嗯，对，所以很很重要，就是有的时候我这告诉我们什么呢？就是有的时候，如果你一个人想不出答案的时候，你可以跟朋友商量，甚至你去问问问你的，比方你没有办法把这个自己比较私密的事或者跟跟爱人的事情去跟父母说，因为会引起父母的另外的，因为父母对你关心则乱嘛，对吧？会有不同的、嗯、就不太好的那个立场出来，或者不公平的立场，你可以去找。你那些懂事的朋友，听听他们的想法什么的，<对>我觉得这个这个很重要。还有就是人的表述上面是有技巧的，对吧？那我再引申一下，就是那个 P G 两级的哥哥里边，我特别喜欢胡海泉的讲话方式，嗯
3: ，情商好高、
1: 哦，情商高，这表达能力真真的是一个人的一张名片，啊、就是你的这个是有价值的。<是>你如何去引引导一个话题，如何去控场？真的太重要了，<对>每个人都应该然后把一个套路讲得很有趣？嗯，对，你看童春杰他也是一个非常能能够说会说话的一个人，对吧？对，他虽然有的时候很犀利，但是他在很多的时候他会照顾到他人的感受，并且用一个
3: 准确的方式。就很有分寸，很有分寸的一个人。嗯
1: ，希望童春杰
3: 懂事吧。对他不知道他娶到了一个多么棒的老婆，可是他、嗯、知道、啊。他知道不珍惜和不知道有什么区别呢？<笑>他也不
2: 是不珍惜，我觉得他就是被酒拿住了，他控制不了。嗯、你看他到,到晚上他睡不着觉，他就是不喝这个酒就不行了，就不是那个，嗯、我看到他们观察
1: 室里，执中和胡彦斌不是也去分析他这个事儿嘛，嗯、就讲到了一个。一个就是在这个场域里面，啊、酒桌文化嘛，嗯、就是你在这个场域里面你，你你要做老大，我可以有存在感，嗯、但是在其他时候我没有存在感，因为酒壮酒壮怂人胆嘛，对吧？<笑>你看 K K 我我也在观察他，他有时候一些镜头里面就放出来，他在。主持人在这个角角色上面他是怎样的？就特别欢脱，蹦蹦跳跳，然后很很喜欢博人眼球。你可以讲他活泼，但是我觉得，包括他和这些其他人相处的时候，什么主持啊，他有那个主持的天分，对吧？动不动就是那种，嗯、哎，我们现在来怎样怎样怎样，喜欢敞
3: 开和人聊。对，
1: 然后要跳舞。我其实说白了，这、就是一,一种。惯常的习惯性的刷存在感的方式，可以说他内心其实挺自卑的。嗯、他不是个笨人，他什么都懂，但是他什么都懂，他他也是不配合。他知不知道这个酒影响孩子的治疗？他知道啊，嗯、但他控制不住呀、啊。这不仅仅是你说是这个酒瘾，是种生理上的需求，更多的是心理上的需求。嗯，是。他要断的这个酒，不是断在这个行为上面，而是要彻底把这个心理的障碍破除掉。所以他不不是说我现在要去戒酒中心戒酒，而是应该去看心理医生，真的。他
3: 的需要生理和心理同时需要去治疗
1: 。是,治疗是，然后童、嗯呃、春床节其实有的时候就是
3: ，我觉得很多女性是这个样子，就是你为对方做。他们两个其实我建议应该一起去看那种就是婚姻类的心理医生，嗯。嗯，就是你为对
1: 方做的实在太多了，太周到了，对,对方就会像一个小孩一样，你要给对方机
3: 会成长。嗯，是的，嗯<对>，就是我有时候会很多妈妈就不让爸爸照顾孩子，就说哎呀，他照顾不好怎么怎么样的，然后那妈妈就恨不得就是把把把他的爸爸当成一个废人，或者当成一个要害他孩子的坏人，然后我觉得那样子的话，嗯、你你你你丈夫永远都不会照顾孩子。然后你要扭头就去抱怨他们说啊，不管孩子啊，不会照顾，动手能力差。我想到底也是你逼的。嗯
1: ，还有呢，就是其实现在很多的母亲也是这样的，其实很多啊，嗯，你应该培养小孩的动手能力，对吧？你如果孩子<对>你不管他多大吧，<对>他已经能够独立行走了，可以做一些事情。就像我侄子，我拿我侄子举例，他走到我们家。然后他比方说说姑妈，我想要这个乐高玩一下。我说我会跟他开条件的，对吧？你你、嗯、你你去那个干一点什么事情，我会考虑他能做的那个，因为他六岁嘛，他六岁能做什么家务？我让他给他一个简单的任务，你去完成，完成好之后你来书房，我拿一个乐高给你玩。是这样有一个交换条件，嗯、但是他在他自己家里面就没有了，所
2: 以你要就给了，嗯，
1: 对，要就给了。还有就是他会打人，他如果在跟他的。外公外婆啊，然后爸爸妈妈相处的时候，他要打人的，他在我面前绝对不敢，不敢，不敢。为什么？就是你你给他的那个态度，小孩是看得懂的。然后，但是就是比方说，我也跟我弟媳妇说，我说你应该给他一些机会去锻炼一下。他已经六岁了，呃、他不是六岁，是七岁了，因为今天今年上小学了嘛，七岁了。嗯嗯然后我说。他已经是个小学生了，你应该让他下放学回来。比方说，现在又没有什么功功课的了，没有什么回家作业的，对吧？嗯，给他做一些，嗯、比如说你在做饭啊什么，你可以让他做一些安全的，帮你摘个菜或者怎样。他说他会弄得一塌糊涂的。我侄子四岁，他们还在喂饭吃哦。那个时候我就跟他说你：“你、啊、对我说他都四岁了，你不能让他。”然后他们所有的人，就是他外婆也好，妈妈也好，外公也好，说的都是。他会吃的桌上一塌糊涂，我说那你就擦一擦嘛。他四岁了，他满他在幼儿园难道老师给他喂饭吗？对吧？他回家为什么要你们喂呢？然后他你还要拎这个碗在他屁股后面追着，哎呀宝宝吃饭，宝宝吃饭。宝宝吃饭哦，
2: 最受不了就是这个了
1: 。对，我说你们有你们有很大的问题啊，你们是孩子的引路人啊，你给他做了一个错误的示范。然后我说这个小孩长大以后他好吃懒做就是你们造成的，为什么呢？嗯他想干活的时候，你会说你会弄得一塌糊涂，我不要你干，你旁边待着去玩去吧。很多妈妈是不是会说这句话？嗯。然后很很多女性她说老公很懒，说丈夫很懒，但是呢，男的我确实不太理解。比方说我的男朋友跑到我们家，他他这个我跟他说你吃完了饭，你洗这个东西碗筷放到洗碗机里面去，他放了，但是他不开那个开关，第二天一看还是
2: 脏的。<笑>然后有有有没有做错，<太>你
3: 要放到洗碗机里，面，有没有让？就放到洗碗机了，<笑>就是<笑>真
2: 的是放到洗
3: 碗机里对只是
1: ，只做一步，就是打一下，<笑>走一步就这种状态。然后去开冰箱，他会忘了关冰箱的门。然后很多时候，比方说跟他说这个，你自己的衣服要脏衣服要扔到这个脏衣篓里面，他就随便一丢。客厅里啊，沙发靠背上。我这个人是我是个摩羯座嘛，我是一个规律性很强的人。嗯、什么东西要、啊、放在什么地方，我没有强迫症，但我觉得那样舒服。我不会强迫你去干什么，但是我会我会提醒你。但是如果你屡教不改，那对方肯定会生气，对吧？但是很多时候你要、嗯、我的态度就是 ，OK， 你今天洗碗机没有开关没有摁，我也不会去洗的。我会来叫你过来，你看看。你看一下问题出在哪里，然后他哦，这个没开关没开，那你来了，你亲自摁一下，亲自把它打开，好不好？然后别冰箱门没关，然后东西都化了 ，OK， 那这对东西都化了，这样你去那个超市把这些东西冰箱补里边满仓补好。对吧？我要吃的东西你给我补满，因为坏掉了呀，是你造成的。我觉得是要让对方去承担那个责任，让他去知道这个后果有点严重的，所以我要补救的，我要付出代价的，那我他就会改了，而不是像有些有很多的女性跟她的另一半在一起的时候，他会说，哎，这个事情你没有做好，然后啪啪啪啪啪啦讲一堆，你错在哪儿，对吧？逼着对方认错，认完错让他滚，然后自己又去干活了，那你效果在哪里？没有任何效果，他不会改的，下次还这个样子。所以我觉得就是真的男男女女相处是门学问，你知道吗？然后跟家人相处也是门学问。你光指责不给他改正的机会，你就是错，错在你自己。很多时候不都是这样吗？你就像老王对小猪，也是啊，你总是说他不懂事啊，他随时随地唱歌，那你有没有一次好好的跟他沟通过呢？你有没有好好跟他讲道理说？说、嗯、小猪，咱们以后就是你在家里面唱，然后白天唱，晚上不要唱，会扰民。嗯、<哼>或者说，嗯、大家在开车的时候，或者在野外的时候，你能不能就是说也不要随时随地怎么样？而是你你看看眼色，对吧？看看情况。我觉得如果你但凡一次、两次、三次，耐下心跟他讲，他不至于十九年还没还是这个样子啊。那你为什么他要结婚？啊、他为什么要嫁给你？不就是因为他需他需要你这样一个人？你都比他大十几岁，他为什么要嫁给你？无非就是爱你吗？欣赏你吗？崇拜你吗？你作为一个偶像，你要给他做什么吗？你要你要教他，你应该是不是应该教他方法，而不是只是骂他。<对>你指导他，你拿出一个师长的样子，那你还是老公吗？我们说的角色转换就是你自己要不停的去切换的呀。嗯，真的。受不了，哎呀，所以这里边任何人我都我都很同情，嗯，真的很同情。我有的时候我就会对照我自己想想，哦，这个地方我会不会也做的有点不太好？因为我自己知道我自己的性格脾气，会觉得我这种独居老人独居了这么多年，然后肯定是一个也是让人很难相处的状态。但是我觉得我我们之所以还是。还是一个比较聪明的人，是因为我们不断的在反省自己的问题，去改掉。而老王是个笨蛋，你知道吗？就是小猪也是个笨蛋 ，K K 也是。为什么呢？嗯、他明知自己有问题，他但是就是
3: 明知故犯。就是好像儿<吧>跟那个成儿童期的叛逆没结束一样。啊，成年人这
1: 样是没得救。嗯、其实真的、啊，我有时候，哎呀，蛮心疼那个朱亚琼的。我觉得他以我的专业角度去观察，我真的觉得他可能是有一些抑郁的状况在里面的，因为他那个状态很自闭，他其实很害怕，很很贪恋处在群体当中的。你看他也会主动说，哎，张哥，我们去骑马呀什么的呀，他也在一块一块的，说，哎，我来唱个歌给大家听吧。他是是需要这种场合的，需要与人相处的，需要社交的。但是他又不知道我社交的时候具体做什么才是讨人喜欢的，嗯、或者说是得体的，而且大家互相都都舒服的，他不知道。嗯、没有人教过他。因为我们也没有看到他到底是怎么长大的嘛，对吧？嗯、而且很早就十几岁、十七八岁，他参加那个选秀。十九岁吗？啊，其实还是、嗯、还是个孩子嘛，还是个孩
2: 子，对对。就<对><对>就很奇怪，就在这里了，就是。呃，正常来说啊，如果你经历过社会生活的话，你不会就是说这么的，怎么说呢、嗯？也不能叫低能吧。我就觉得就是与人沟通的能力特别的差，社交能力非常的差。他也不
3: 是故意那个样子的，而且他还是做艺人总监的，嗯、我都有点嗯，不能太不太能理解他在工作上是个什么状态
1: 。对对，就是。因为展现的面太单一了嘛，我们只看到这一面，啊嗯、这
2: 一面对，
1: 嗯
2: ，就是正常来说，你如果工作能力很强的话，你的社交能力不应该是，对你的情绪起码是及格的吧，就这样。对对，嗯，所以就很
3: 就很奇怪吧，我们至少说艺术圈果然不太一样，嗯、
2: <笑>可能艺术家过于纤细敏感了吧，啊、感
1: 知力比我们
2: 强。哎就虽然我身边的不是艺术家，但是我身边人都是属于文艺工作的，嗯、对吧？就是他们都是很正常的人，而且其实也也挺不正常，就就就是那种。怎么说？呢？那是因为你只是他的同事啊，<笑>姐<妹>。对啊，你又没有跟他
3: 生活在一起。<笑>嗯
2: 、<笑>不是他，就是他们的老公跟老婆，我们也认识，包括女朋友什么的。就像现在我们有过老师谈恋爱了嘛，我们就一直在说把他女朋友带出来。他说不行，我一定要给我女朋友洗好脑袋带出来。你们会把他带坏的，就是就这种，你知道吗？就就大家都很熟，会把自己的另外一半带入自己的社交圈嘛。不是不是，不是是他
1: 们没有走到要要分手和离婚的地步，所以呈现的状态，嗯，还是。比较亲密的，是一个可控的状态，对，是是一个大家都比较舒服
3: 的状态，不一样的，对，唉，就是你们的关系和距离，他们是可以演到你们看不出来的。
1: 是，其实成年人是很很擅长
3: 掩饰和演技的，藏
1: 拙的应该说是啊，把自己不好的那个场藏起来。但是你走到了婚姻的这个尽头的时候，甚至已经你和郭柯宇和。张鹤已经走到了，已经结束，已经一年了，离了。然后，呃，我一直在琢磨他们俩为什么要来参加这个节目，就是我觉得就是钱给的多，呃<笑>，一个是钱吧，还有一个就是我觉得编导很聪明，就是他们觉得这是一对非常典型的夫妻，虽然这六个人都是从事演艺工作的嘛，对吧？呃，跟我们普通人是这个生活水平还不一样，他们比我们活得好，滋润多了。但是其实人和人遇到的问题大同小异吧，对，大同小异。然后，呃，嗯、这两个人，你看张贺，我觉得就是很有阳刚之气的一个男性啊、哦，呃，嗯、但是过于耿直了还是。还有点粗粗线条，<笑>反正他<笑>、嗯、他跟郭柯宇之间真的是有一堵墙在那边。就郭柯宇为什么我比较理解郭柯宇，因为我也会这样，我会觉得有的时候我跟你没有办法对话，我说的你听不懂，我知道你听不懂，我说个鬼啊，我不说了，就是这个样子。我觉得有些人就是天生就是这个样子的，频道对不上。对，对他
3: 就觉得我不费这个力气了，我就省点心。可是我觉得顾客语呈现出来并不只是说这种状态，他是有一种反抗抗，就是抗击状态在里面，所以这个让我很不理解
1: 。已经经历了十年失败的婚姻了嘛，这个里面是有伤痕的。你别看他们分的时候是好像就是很和平的分手状态，但是十年肯定会很,很惨烈。嗯。呃，互相。不沟通，什么出去拍戏几个月不联系，嗯、什么一个礼拜不打电话，这种情况你觉得不伤人吗？有的时候抛开爱情的话，<错>只不过是人和人的关系。嗯、你就像比方说咱们三个人一个礼拜不说话，你心里会不会怪怪的？嗯，一定会啊。半个月不说话，你就觉得是不是我被抛弃了呀，<对>还是什么的呀，对吧？<笑>
3: 你会有
1: 失落感吧？<笑>然后你长期处在这种情况底下，一开始可能就是渴望对方主动的伸出橄榄枝的。然后就开始开始抗拒这个关系，觉得既然你是这样，那我也这样。后来、嗯、再后来就变成冷漠，迅速拉开距离。其实那个伤痕是慢慢慢慢的累积出来的。所以你说十年的这种冷漠的相处，嗯、跟陌生人也没啥区别吧？嗯，虽然共同创造了一个孩子，郭可宇当时跟张鹤说嘛，咱们俩能呃什么？一共一共做过两件一一样做的事儿，第一个是造了一个孩子，第二个是干嘛来着？呃，骑脚踏车。嗯，是吧？嗯，就总共做了两件这个一块做的事儿。你说这俩人都结婚十年了，一辈子了呀，夫妻两个不就是应该共同去完成很多任务的嘛，打怪升级的嘛，这个婚姻，对吧？但是但是你光光光单纯的说哦，这个是一个文艺青年和是和一个直男的关系，不全面，不全，其实<对>就是两个人是什么？<太>其实他们俩心里很清楚。相识的时候，郭柯宇说：“我谈恋爱谈累了，所以我的内心已经没有恋爱的就封闭掉了呀。对”对啊、嗯，就新闻关起来了嘛。嗯、你也不知道他之前那段恋爱他受了多大的伤。总之，他不相信爱情了。然后呢，嗯、这个时候又是三十出头了，觉得我确实想要一个,孩,要一个孩子，不一定是迫于家庭的压力或怎样，嗯、而是就是想要一个孩子，想要一段婚姻了。我想要安静。就是安稳下来了，选择一个安稳的状态。人总是这个样子的嘛，你激烈了之后，你就觉得我想要一个比较安稳的生活状态了，对吧？但是正好这个人欣赏你，然后他要跟你说咱结婚吧，我觉得你就是我老婆，然后他就哎一时冲动就结婚了，然后那个呢？其实也没整明白到底怎么回事就是一时冲动。我觉得张宇啊，不是张宇，张鹤很符合这种人设，就是那种一时冲动的人设。嗯、我觉得张鹤很多时候像一只孔雀，你知道吗？嗯、那个感觉。所以<就>我一觉得张鹤眼里
3: 充满了愤愤不平，就是那种意难平的感觉，嗯、就始终不知道自己到底怎么做错了什么，最后、嗯、是,是做错了选择，还是还是做错了
2: 事情？对、嗯。但是特别能理解他，因为我觉得他应该是。爱郭科科的，他不只是喜欢，嗯、他应该是爱他，他他他应该是在两个人相处过程中产生了感情，嗯、
3: 但是偏偏就是那个人不跟你谈感情。没有，<是>我觉得，嗯
2: 、我觉得他求婚就因为他喜
3: 欢他。对啊、嗯，就是喜欢的呀，就是嗯、肯定是有好感的，但是可能那种好感就只是说不排斥而已。嗯、我如果找个人结婚，我会找这个人。但是我觉得他们俩的爱情有可能就是张翰这边是婚后慢慢培培养出来的，但是郭客也是没有改变的，他就是。执着的把这个观念封起来了，我就不相信爱情，不打算要爱情，所以就是只能渐行渐远嘛
1: 。你所有的拳头大家都打在棉花上面，那个感受肯定是不好的，<对>所以你才会愤愤不平嘛。我这十年算啥呀？嗯、我在你心里到底是个啥呀？嗯、你总有这个<笑>想要这个答案，一点都没有错。对，是是个人都会想要这个答案。我我总要去证明，我这十年没有浪费的呀。对吧？然后你看两次郭可宇落泪，都是问到说你你这个当时不拍戏了就生娃去了，你明明是个好演员，他也觉得委屈。当时问他你结婚后不后悔？你看他回答了没有？对
0: ，他不回答。
1: 他说的生孩子他不后悔，但结婚
2: 后悔他没说。对他不回答，因为
1: 说出来是伤人的，对吧？所以你离婚的人都会觉得结婚后悔的。你漂漂亮亮说我不后悔。<笑>我觉得那那那都何必呢<笑>啊都那缺心眼那是啊，这、嗯、走到离婚这一步，哪有不后悔？不后悔就不离了嘛，嗯、对吧？没错，嗯，对，就是哎，就这两个人，其实无论如何，啊，我们要从他们这个婚姻关系当中看到非常好的一个正面性、正面影响。就是你看郭柯宇说的，生小孩的时候，张赫真的是一个一百分的丈夫，嗯，非常非常的呵护他，该做的都做了。不该做的也做了，就是真的是一个很好的丈夫的样子，唯独就就自己打不开那个心去接纳他嘛，没感觉嘛，嗯，对吧？就他们俩除了没没办法，除了没有互相之间的那个爱，其他其实，对吧？该做的也都做了，嗯、所以就那种礼貌相待，其实这个是值得大家去学习。后来不是。是谁写了一个最后那一段话？写的是没有爱情的婚姻有没有？其中一个人会站在更高的维度和角度去把这个婚姻巩固，或者说把它提炼起来？我觉得这个写的特别好，就是没有爱情的婚姻这个世界上存不存在？我觉得很多
3: ，<存>很多，
1: <对>很多真的，或者说不是说没有爱情，而是没有爱的那么重要。就像老王，你说爱不爱重要，我觉得他爱的呀。但是他是爱无能呀，嗯、为什么呢？他的价值事业里面，事业第一，儿子第二，然后自己不知道在哪儿。他说儿子之外就是朱亚琼最、嗯、最重要，排第三吧。他连父母都没算上。我觉得他说的是真的。我觉得他、嗯、老王这个人的问题就就在于他太想争了，你知道吗？太想表现真实的自己了，以至于搞不清楚自己到底真不真实。然后。一个不会爱自己的男人，或者说从小到大没有接受过爱的熏陶的人，他不会爱人
3: 。他没有被别人表达过爱这件
1: 事情，是他没有学会那个那个表达方式。那个、对，对我我接触过的一个病人，他就是这个样子，就是从小父母，呃，在他。四个月大的时候，其实他妈怀他的时候，他爸爸就外面有人了。然后四四个月，照道理是不能离婚的嘛，哺乳期嘛。嗯、但是他妈妈主动提出的，但是他妈妈又不是个省心的人，就就从此之后就就是因为丈夫出轨这个事儿，他就跟前公公婆婆住在一个屋檐下
3: 。
1: 哦，也不工作
3: ，看着老两，就觉得
1: 对，看着老两,两口的那个老两口都是知识分子，看着他们的薪水、退休工资生活的。嗯然后还经还要出去打麻将什么的，然后这个小孩这个女孩子就一直有心理问题。她到我们这儿来做这个治疗的时候，我我跟她对话，她就说：“她说她说我一直有个困惑，怎么去爱别人？她说没有人教过我，所以我看到老王的时候就，就就想起这个小孩了。我就觉得也没人教过老王，所以她也不知道怎么去弄，所以她没有方法。她唯一觉得我就是为你好。”所以我就要指出你的不对，我希望你改正。但是爱情关系里面，你光说对方不好，光批评他是不够的，嗯
3: ，对吧？嗯，哎
2: ，真的，<笑><笑>说说爱情以外的东西吧，我就觉得三个女孩子在房车里面互相聊天嘛，然后。嗯，我觉得他们也不是开解小猪，可能就是想提炼一下自己人生的那个长进吧。嗯，对，总结阶段性总结，嗯、是的，是的。嗯、然后就去说了，爱情不是全部，然后你人生就是会有非常多的呃内容会充实你自己。然后包括那个谁郭柯去去讲了他的朋友，对吧？包括他他这次来，他的孩子也有他朋友帮他带，父母去帮他的忙，还有朋友为让他出来。开心的旅行，帮他做了耳环，然后就那种女性之间的这种，或者说是朋友之间的这种情感，就你会觉得也很重要。然后还有那个谁，那个佟雅洁说她的那个交友，佟晨洁，呃，佟晨洁。朱亚琼，那那亚琼，群朱亚琼，<笑>朱亚<重>，你要干谢他。然后去讲了他的那个朋友圈子嘛，说的是跟那个 KK 完全不一样了。KK 他们一喝酒喝七八个小时，我听了都这样累，你知道吗？这马拉松吗？喝酒马拉松吗？太男人的快乐，<笑>女人
3: 不懂也很正常。<笑>我就不太懂，他们就喜欢酗酒这件事情，嗯、特别有着迷不。我
2: 也跟男生出去玩过啊，就男生不见得都是这个样子的，就男生也有喜欢喝
3: 茶不是说男生都是这个样子，嗯、但是男生有一些就快乐，女生是不懂的，很、嗯、很正常。啊，好吧，但是他这个只是只是说他有表示、啊就是、跟着他们
2: ，啊、太夸张了。对对但是 K K 这个真的是很夸张，我觉得是，<对>就而且他他不是说所有的活动都是参加，他就这一种，因为就是我经常看大仙采访嘛，大仙他们就有人吐槽那个谁，那个咱们的郭天王，郭天王出去只吃一种饭，嗯、就是火锅，香火锅，像港式火锅还，<笑>对，就就是就是他们所有的聚会都是火锅，只要叫着郭富城出来就得吃火锅。哦，那个时候就他们也吐槽这个事情嘛，就别人尝试一下，不爱吃我就爱吃火锅、哦，他很执着于这个，你知道吗？但是朋友之间你，你你可能是可以尊重他的，但那时候就就就很同情天王嫂嘛，不知道在家里是不是也天天吃火锅，嗯，就就所以所以你会把这个带入进去想这个的时候，你就会发现，就是当你就是特别执着于一件事情的时候，对另外一半肯定是有困扰的，然后那个谁，那个。通神节他们这边的交友圈子又不是那种，就是 K 哥会觉得他们很装嘛，他们喝喝下午茶，聊聊天，然后可能话里会带着英文之类的这种，嗯、他会觉得你们很装，但那是他的交友一种交友的方式。所以，所以，哎呀，你这个怎么说呢？就是学会互相尊重很重要，是就是尊尊
1: 重对方的生活方式很重要。你们
2: 两个人在一起谈恋爱也好，结婚也好，需要进入对方的生活。这是个是包括对方的交友圈的，然后咱们就也看到了，就是那个呃，就是张赫这对夫妻两个人也说了，他们十年之间完全没有走入到对方的交友圈，就是也不想走入，对吧？就是这种很拒绝的。但是一个一段特别良性的这种夫妻的关系，你肯定是要这个样子的。就那个时候，就我还在相亲的时候。对吧？就是早几年的时候，就特别那什么。我跟我朋友的老公也一起出去吃饭什么，她老公说要不给你介绍对象。然后那个时候我就一直在疯狂的相亲嘛，我就已经就是就就就已经嗯麻木那种感觉。你就介绍吧，问什么条件？我说不抽烟、不喝酒、不打牌。然后没有了，就这三个要求。然后他告诉我，你知道吗？你这一句话去，这地球上百分之八十的男人都跟你无缘。<笑>就就就是那个谁，就是刚刚圈圈的那个意思，就在他们男人的眼里，你知道吗？就这个东西，就是他们的，我就是他们。我发现我前男友
3: 挺符合你要求的，嗯、唯一的问题是他是四川人，不打麻将是不可能的。
2: 我我身边也有很多符合我这个要求的，我两个弟弟都这样，不对，其中其中一个。难道你
1: 还能跟你弟弟在一起？对啊，我只是
2: 说啊，啊你又不能跟你弟。弟。感觉你还不如找我呢，就<笑>就、这个、跟那个谁成龙一样嘛，成龙大哥的话一样嘛，就是就犯了全天下的男人都会犯的错误，就你不要用你来代表全天下的男人，你也不要用你来代表 80% 的男人。嗯对，好吧，对，就是这个物以类聚嘛，<就>
3: 说明他自己是家，样，他只认识这样的
2: 对对对，所以他身边的朋友也都是那个样子的，<笑>就包括 KK， 肯定也是，就他这个样子，所以他身边的朋友也都是这个样子。所以你要不要走入那个朋友圈，其实就是在潜意识里面也代表了你有没有全身心的接受接受对方，因为他的朋友肯定是他分身式的存在，嗯、这个确实是。怎么说呢？我觉得是一个很大的问题，就是因为家人其实是很参差不齐的，但是朋友是自己找的家人嘛，就非常符合自己的一一定的既定印象在里面，所以能不能走入朋友圈子是非常重要的一件事情。对
1: ，也不一定非要融入吧，<对>能够和谐<是>相处就可以了。没错没错
2: ，对对对，对对你
1: 要尊重我的圈子，嗯、你尊重我的圈子其实就是尊重我的审美、嗯、我的品味，对对吧？然后还有就是我看人的眼光， mm hmm. 如果你觉得我的朋友都不行，你否认的不是他们，你否认的是我，是不是这个道理？ Mm hmm.
0: 对，嗯、mm
2: ， hmm. 是的，嗯，啊，所以我看的过程中就也也很有感触嘛，就是这方面的感触，就是，呃，友情跟爱情其实同样很重要，因为对于咱来说，可能友情会更重要、更重要一点，因为毕竟咱没有面临爱情跟婚姻这方面的考验，对，嗯嗯、mm hmm. 啊。反正是确实这个节目，嗯，看的人心里面会想很多东西。对，对你时时
1: 刻刻在动脑子，嗯、时时刻刻在就是回忆自己的生活。嗯，然后我觉得这个挺好的。我希望就绝大多数人都能够像我们这个样子去动动脑筋。对
2: ，嗯，就其实你没谈恋爱，你你也还没结婚，但这可能是你就是如果你想完成的一个。呃，人生阶段性的任务的话，这些东西是要思考的。你想找一个什么样子的，怎么跟他相处，然后遇上了问题怎么样去解决，其实应该是我大概期的思路，必须得有这个。嗯嗯
0: ，
1: 还有就是跳出这个两性关系，咱们看独立的人。你比方说郭科宇，嗯、我又非常欣赏他，就是因为他就是始终是不管他闭紧心门不,不愿意接受张赫，还是说。你看他也不怎么化妆，唯一两次在这个里面化妆，一次是去拍那棵树那个照片，还有一次就是他们俩单独的时候，他化了一个妆，对吧？呃，来去了那个魔鬼城。而他是一个不太注重修饰自己的那种人，但是他穿衣服，他永远是那种非常随意的、舒服的那个状态。你看他没有考究，不像那个朱亚琼每天都。一定要打扮得很时髦，然后要戴什么配饰，一定要那个这个帽
3: 那个帽子的，对吧？我当时她是真的内心文艺的那种女青年，是她<对>就觉
1: 得很安<笑>安，怎么说？很很现状，然后很,很重视自
3: 己啊。嗯、其实
1: 就是说，不是说会把时间花在那个打扮上面。嗯、女孩子打扮无可厚非的啊，我不是说朱亚琼有问题，我觉得她很棒，而且确实穿得很好看，很会穿。但是我觉得我也很很喜欢郭柯宇的。这个样子，就是他很自然、很舒适，他整个人呈现出来就是那种
3: 温和又坚韧的那个状态。嗯、你能够哦，特呃，我插一句话，我我要表扬一下这个剧里面，即便是女生在一起聊天，也没有聊到容貌焦虑这件事情不容易。对，然后就是你看
1: 郭柯宇他，他他的气质上面显示出来，你其实是可以读懂一点点他的。你看，我们已经给他定了很多的定义，文艺青文艺女性，对吧？不是女青年，嗯、然后很细腻，很敏感，然后很固执，其实又很坚韧。他好像就流,流过一次眼泪吧，就是张赫在那边说那个。爬到那个地方，然后跟他过，可以以后要好好的做你自己也好，我也要做我自己。那个地方，我觉得就是那一瞬间，他可能觉得啊，这个人十年都没有懂过我，这一瞬间他懂了，就那种感觉，或者说有一种感慨，就是好像夫妻啊，因为婚姻生活里面被塞的东西太多了，责任，然后孩子、父母，互相之间的感情，你反而没有时间。或者说没有空间停下来看一看对方到底是什么样子的，以及审视一下自己到底变成什么样子了。分开了之后，这个空间和时间都拉开了，你才能够去欣赏对方。突然回头望一下，对，就能够去欣赏对方。这也可能就是很多人说的分开之后还能做朋友的一个原因吧。但是你没有经历过这些的人，你就会觉得分开了还做什么朋友？会变成仇敌吧？<笑>其实不是，人和人不一样的。的对，对
0: 嗯
1: 、就是我相信郭柯和呃那个郭柯宇和那个张和未来，不管他有没有走到，因为第七集已经讲到要复婚什么的。郭柯宇说：“我永远不可能这件事情。”没考
3: 虑过这件事情。对,对，没有
1: 考。但是你去观察他那个神情，只要他不是演的，其实他对这个东西是矛盾的。他内心觉得我不会、嗯、不会再走回头路了。我不想去接受那个条件，我觉得他
3: 是一直那种理智压抑他的情感，就是就是在这种感觉上。对
1: ，但是人、嗯、除了理性还有感性嘛，所以我从他的眼神和一些神情当中也读到了，也有一点点的跃跃欲试。只不过你知道吗？就是那个
3: 条件拿一个十年出来吗？<笑>
1: 不是，我要付出这个代价，我再去冒这个险，因为我们已经试过了，我们再去试一遍的时候，嗯、这个成本太高了。而且失败的概率很高，那么让我愿意走出这一步，<对>现在这这些所呈现的远远不够。其实这十八天的旅行里边，我们可以，我甚至可以叫你亲爱的，我可以挽你的手臂，但这是不是爱情呢？不是，它是爱。是,是不是婚姻的样子？它是爱，它但不一定它是爱情。我看了郭可宇的一篇采访，他写的很长嘛，关于他自己心路历程啊等等啊。我觉得他是非常内秀的，而且特别关注自己的一个人。他很清楚自己想要什么，也知道自己是一个什么样的人。而且他不是那种非常的执拗的人，他会不断的去变化。他有他的坚持，但是他也会在很多的问题上产生变化，就是愿意去观察，愿意去修正这个样子的。然后。他也写了，他对张赫没有什么爱情这种东西，他只是觉得这个时候我叫你一句亲爱的，就像我叫你们俩亲爱的是没有区别的，嗯，你知道吗？就是我们现在这个爱的成分，它不是爱情，但是它是超越爱情的那种爱，像家人，像知己，像朋友。这一刻，这个小天地里面只有你和我，我可以对你亲密一些，但仅仅限于此。我不愿意走出那一步。如果你我必须要走出那一步，那么吸引我的那个点，或者说给我的那个条件，那个条件不是物质上的，而是精神世界里的，吸引我走过去的那个东西，一定要超过我所计算的那个那个成本和代价，对吧？如果那个不够具有吸引力，嗯、我为什么又要去赴汤蹈火一次呢？我完全可以理解他。<的>嗯。对，所以不不是非要，我觉得他们俩现在这个状态很舒服呀，对吧？他们能够共,共同的抚养孩子，嗯、然后孩子得到的爱还是双份的，还是健康的爱，嗯、没有教孩子说不管这个孩子跟着谁，没有任何一个人没有说你要恨你妈或者恨你爸，他们还是给他正正常的这个父爱母爱，可以了。要达到这个状态，真的不是每个人可以做到。有太多的怨偶，离了婚之后会跟跟他说：“你没妈，你没爸，你把他忘了吧，你要恨他。”灌输给孩子这种仇恨，让孩子身心发育不健康，未来也变成一个很可怕的人。很多的家长在做错误的示范，对吧？但是他们这一方面做的很好，足够了。我觉得现在这个状态特别棒，就是我们渐渐开始愿意去了解对方。但是呢，我们也不要急于去下任何的判断和决定，就顺其自然，<的>再走十年，嗯、就以这个状态再走十年看看，反正年龄也不算什么呀，五十岁、六十岁也可以结婚啊。这个世界上只有结婚适合结婚的感情，没有适合结婚的年龄的呀
2: 。没错，对吧？嗯嗯，其实就是一段可能性嘛，大家没有必要执着于吃糖这件事情，我觉着，嗯。课堂磕,磕出病来了，这是<笑><笑>
1: 在离婚节目里面课堂我觉得已已经是一种惯性了嘛，就是从从腐文化，就是这个卖腐糖，然后怪癖，对，就是一种怪癖，任何地方、任何剧、任何电影都要磕个糖，觉醒年代都能磕个糖，你受得了吗？对吧？昨天有一
3: 个段子，就是那个对脱口秀海源的段子，就说。啊、呃，我突然觉得我我那个父母逼我们结婚，是因为他们那个就是每次婚礼现场就是父母的大型磕 CP 现场，<笑>我突然觉得这狗也是可以的
1: 。万事都可磕 CP， 就是一种病态心理，嗯、对，不可以做的。呃，现在我。太多了，网络上到处都是什么什么，因、哎、为我磕到了，妈妈我磕到了，弹幕里面好多这种，我心想你妈给你一巴掌吧，什么东西看个综艺你都能磕到了
3: ，<笑>磕到了腰还不会吗？就我发现现在很
1: 多的网络用语是极度夸张的，的就很多东西你根本就不知道，对对动不动就永远的神，我这个神这个东西是可以随便说的吗？永远到底有多远你知道吗？
3: 神在哪里？什
1: 么？是吗？就动不动就那种非常夸张的、很虚张声势的那种语言模式，我真的受不了。所以，拜托，就是大家都去看一些好的文学作品，多去看一些好的影视作品，从中去提炼，然后总结，然后学。领悟对吧？然后好好的去过自己的人生，嗯、这个很重要的。我真的，<对>我们仨的都是很推荐这个节目，希望更多的人能够听我们节目的人可以去看啊！真的，嗯、你从中不是
3: 只去观察这个婚姻关系，不是只要磕 CP 或者这对在在一起，呃、这个都真的不重要，不重要。嗯、我们还是
1: 那句话，<对>跳出性别的意识，咱们以人的角度去观察，<对>然后以人的角度对待自己。和对待他人，对吧？对你不要动不动就是你是男的，我是女的，我是弱者。我最讨厌那些女生动不动就是说自己是弱者。我告诉你，男性和女性都不拥有特权，嗯、都没有特权。你不要说我这个时候，我就像很多男性，对吧？他对他有利了，他说这是传统文化；对他无没有利了，<笑>就是你们女权<笑>打权什么的，嗯、啊，嗯、女性也是对他有利了，就说、是、我们女女性就是柔弱无助，本来就是弱势群体。对他没力了，你就要打拳，都不对，好吗？嗯，啊，真的太夸张了，网络世界让我越来越受不了了。<笑>我觉得我都要逃离了。我因为做这个工作的，我要做样本观察，嗯、很多时候你们没有，你们又要去回避，我必须去直面。我其实很痛苦的，你知道吧？就以我这么多年的这个坚韧的内心，或者说看到这些东西的时候，我都觉得我呼吸急促，心跳都加速了。有的时候看这些东西，嗯、血
3: 糖和血压同时升高。<笑>我,我
1: 都在我都在考验我自己的这个忍耐力和自己的这个承受心心态，对这个承受能力太难了。所以我相信，如果我都有的时候面对这些东西的时候控制不了我自己的情绪，会愤怒会怎么样？我相信绝大多数的人也不行。是，因为他没有受过训练，他更加受不了，一一点火就着了，就窜上天了，二踢脚
2: ，对吧？嗯，哦、嗯，就就是咱们在节目里面看，可能感触不那么深，就是现实中你碰上那种情绪失控的人，就真的很可怕。就因为我前些日子碰上了嘛，工作上碰到了，然后就就真的是很困扰，因为因为你在跟他接触的过程中，你一,定一直要安抚他的。你想一想，我如果在工作上碰到了，那还是很偶然的情况。那他的家人，你可能就就会更频繁嘛。这个这种东西，嗯，伴侣我觉得还算成年，可能还好一点点。那孩子怎么办呢？他可能这个时候正在性格养成的过程中，他要处理这种问题。嗯，他没有什么经验啊，或者说什么的，而且会给他一些非常不好的应激反应。所以就是就是你你一定要控制自己的情绪。就小猪就让我很难受，就在这里了。就他们两个人是有孩子了，就老王那种无法控制性，就我也很理解他，因为如果一个母亲这个样子，他他自己也说，孩子大部分都是他在照顾，他把所有耐心都给了孩子，因为孩子还还很小，十六岁吧，是吧？对，就很小。你要付出巨大的耐心跟爱给他，然后你还要用同样的东西去对待你身边的伴侣。哎，你有没有觉得童申杰
1: 如果再生一个娃，嗯、就是两个儿子，然后说<笑>好
3: 我、啊、是，有两个女儿。是是<笑>对
2: 对
3: 、啊，搞不好童申杰那个儿子比这个儿子还省点心。
2: <笑>哎，这这真没有办法弄。而且那个，我觉得童真杰说的也很对，他都说的不是孩子生出来之后的问题，是他怀孕的过程，他的,他的对，对他荷尔蒙的变化，嗯、他本身情绪就很难控制了，身边还有一个另外一个火药桶，你这你你这
1: 个时候是需要有一个人来成为支柱的，成为一个支点，哎、<呀><吧>就是起
3: 码成为情绪稳定的，对情绪稳定的一
1: 个人，嗯、然后他大着肚子还要来。承受自己身体的痛，然后要去承担那个孩子是不是健康的风险，然后还要来给给天天哄着你玩他这他何必呢？对不
3: 对？你要想象，如果他大这个肚子在半夜出来找老公，是多心酸的一件事情。是，
1: 还有就是你对于你们对于这两个妈妈出去劝他们那个生孩子，就是婆婆和妈妈站在统一阵线这件事情，我也是觉得，其实这个真的不跟。血缘什么亲情没有关系了，其实就是两代人的价值观的问题。对，没错。嗯，是的，对，就是两代人价值观的问题。嗯，其实你要说那个婆婆，真的也不算什么不好的那种婆婆吧，她有些话讲的其实还挺理性的婆婆
2: ，不好,好的。对对。可是在面对让她生孩子这个问题上，就是还是两代人的。就是你看 ，K K 身边
3: 是、嗯、都是那种成熟、稳定、大气的理性。可能就是这样才把处宠成这种这种样子吧。今天创造了一个巨婴出来。嗯嗯，对。唉，好难啊！叫什么？人生万物生长
2: 都有其根本，是吧？
3: 是人生是一种阴阳平衡嘛？你缺这块，给你补那一块，就是都是因果关系。对，就就就别人都评判不了。嗯嗯，对，所以还是这个时候，我就特别觉得那个。这叫什么？呃，罗翔老师那句话特别有道理，努力并且接受事与愿违。<笑>嗯嗯
1: 、对，本来就是这么回事嘛。是的。
3: 嗯
1: 、换句话就就是，尽人是听天命嘛，很多事情不是说不成功我就不做了，<对>而是我要努力去靠近那个成功的目,目标嘛，嗯、对吧？所以这但是在婚姻关系里面，努力应该是两个人共同去达成的。是的。而不是单方面去付出的、嗯、这个。真的不平等，然后一段关系失衡之后，<对>你看 K K 和童振杰日式关系是失衡的呀，出问题是迟早的呀，对吧？嘉、嗯、宾们也一直在说，这两个人他永远就是那种你一方哄另一方，然后他真实的问题不暴露出来，就把他剪辑到那第四集还第五集里面，两个人就出现了各种冲突。我们看到 K K 随时的那种情绪变化，动不动就是把那个问题引申的特别。特别广，就是明明只是叫你不喝酒，他会引申到我不上班。<笑>
3: 嗯，<笑>我觉得、就是、<笑>就是小孩，就是小孩耍赖嘛，就是那种、嗯、逐
2: 步把这个问
3: 题升级，嗯、对吧？对，就是、逐步就是无聊到就是我就在耍赖，你能怎么要我？<笑>
2: 嗯，就、就是、啊，就跟就跟咱中国人吃肉，最后造成了环境污染一样
3: ，<笑>就是那个油烟造成的烧烤，嗯、那个造成的那个大气雾霾。只要把
2: 问题扩大化，这个问
1: 题就落不到我身上了，它就变成了一个对,、啊、对一个更大的问题，我们需要去解决。对他就是一个逻辑欠妥的一个人，
0: 知道吗？逻辑其实。
1: 对，你要你对方创造了一个论点，你要反驳他，你不是逼着对方创造下一个论点来证明他上一个论点
2: 是正确的，是正确的。对
1: ,对啊，你连最基本的逻辑都不懂，嗯、你动不动就是就像三岁的小呃不三岁，可能一岁的小朋小朋友吧，你跟他说你现在这个那个玩煤气是不对的，他就躺在地上了，对吧？就觉得妈妈不爱我了，这、嗯、<笑>不就一个意思吗？<笑><笑>嗯，对，但是我们成年人是不可以这样的。你之所以是成年人，你总得会知道自己，起码你长大了，你的标志是什么嘛，对吧？嗯，哦、嗯，嗯、这种真的，这个就、这个、这个绝对很多人说这是童春节宠出来的，我说绝对不是，因为 KK 他认识童春节的时候已经是个成年人了，是的，对
2: 啊，他早就定型了，你你好不好？他们三个男生在一起时不也这个样子吗？就是那个床位不够的时候，那个 KK 表扬老王，不就是因为什么事都老老王提出来，那我我睡地上，他就很主动的，他就直接就自己睡在地上，一句废话都没有。他是一个就是会做出退让与牺牲，很懂事的那个人。老王是太懂事了，事你
0: 知道吗？对，他懂事到压抑到自己了。
1: 他就是过于压抑自己之后，嗯、他而且他不愿意在其他人面前展露他的坏情绪。展如他负面的那个状态，<对>所以呢他会回避，嗯、但是在最亲的人面前呢他会爆发。对。
3: 就是你总要有一个出
1: 出出气口吧，对。哎，偏偏朱亚琼又不太懂事儿。如果朱亚琼懂事，儿
3: ，可以帮他化解一下，说不定他就不是这个样子了。可是同人，如果朱亚杰是同人，朱亚琼是是同人杰的话，也许能解决这个问题。可问题是，老王又不会喜欢这样的女生。对呀
2: ，所以这就要一个萝卜一个坑嘛。嗯。我觉得那个芒果剪辑师非常坏，他其实如果少剪一句话的话，嗯、那个问题就会升级嘛。大家看到的是、嗯、童亚杰坐在了后座上。他不他弹吉他，朱亚
3: 琼，朱<雅>你<跟>朱亚琼，我跟洪胜杰有什么仇？有什么仇？嗯、然后，
2: 不，我说小朱行吧，小朱，小朱，小小朱坐在后座弹吉他，他不不让他弹嘛。然后那个时候你会觉得，就他弹吉他怎么？你怎么不让他弹？但是剪辑师拉了一句话进去，他说的是不好剪，确实是因为你弹的那个曲子肯定是连续的，对吧？他可能会把你那个中间那个。嗯就是很无聊的地方剪掉，只把你的话留下来，但是那个曲子你就没有前前后衔接，可能这一段就全都要不了了。所以你会看到老王连剪辑师他都想到了，就就这一点，我当时听的时候我都我说我大哥你太周到了吧也，你就他可能做编剧的，周到所以累呀、啊，对他大局观很好啊，好啊
1: 嗯
2: 、没错，对吧？然后所以就是因为咱看到了这些细节，所以咱会去心疼老王，对吧？就<笑>可是不悲哀吗？你最亲密的人反而不懂你啊，嗯、不懂你，嗯啊，反正我对老王的观感没有那么差。我觉得我要身边有这样的朋友或者说是这样的工作伙伴，我会很开心，因为他事事是以照顾你为先，甚至于就是你的工作都会帮你考虑到。我觉得这种人就真的是相处起来会很舒服。但是，因为毕竟也没跟他结过婚，没跟他谈过恋爱嘛，你也不知道两个之间发生了什么事儿。所有些人只
1: 能做朋友，比如 KK 做朋友应该也挺爽的，也很好，嗯、对,对对，挺开心的。嗯
2: 、但你跟他做做夫妻呢，就
1: 蛮惨的。要不就是你比他还要混蛋，所以他可能会来照顾你。粉、嗯
2: 、我给你们举个例子，我听我朋友讲的，就是他哥跟他不是他姐跟他姐夫两个人，就是那种不不工作。然后是四个老的帮他们养孩子，原，就等于说就是四个老的养养他们三口人，就这种。然后呢，就是就家里面肯定长辈们都看不惯嘛，就每次过年的时候，就也都会说他们两口子。但他们两口子就那种就很没脸没皮嘛，就你说我就不怕开水烫，是的，是的，而且很会哄人，嘴很甜，嗯、然后。我朋友就特别受不了，他说他就跟他们就是聚会聚了一次，就他跟他对象两个人就就都不太想去再跟他们一起吃饭了，是是什么情况、啊？他跟我讲的我都傻了，你知道吗？就是姐夫来了，先挨个给大家敬烟点烟，然后就把烟放到了口袋里。其实那个烟是他们家的，等于说他在他们家的茶几上<笑>拿了烟，请了大家抽，然后把烟放到了自己的口袋里，甚至于连桌子上的打火机都顺走
0: 了
2: 。<笑><笑><笑>然后。然后就就真的，你知道他说的是就跟我姐一模一样，就因为两个人价值观是完全一样的，嗯，所以两口子完全没有矛盾，你知道吗？也挺难得的。对，特别难得。就包括我，我朋友她的老公就是帮她从国外买了一个包，因为我们两个人都是不知道那个那叫什么俩，名名牌的那个时候，我们两个上网看，然后还把货号给她老公。其实我们俩看的是高仿，这包才两千多块钱，但是买回来是两万多，你知道吧？然后她她就疯了，还问她老公：“你为什么要买这个包？两万多。”她老公说：“你也没张口找我要过什么东西，就甚至于结婚你都没张口要过东西。你第一次找我要要东西，我当时就想这个问题了，给不给你买？你是不是看错了？因为他觉得他不会找要两万多的这个礼物的，你知道吗？他但是。”当时我朋友们都都劝我说的是，你说让你带的，你打电话问他，你这是不是你要的？你这不就诚心不给他买吗？就都说你这是没事找事儿，回家会会打起来。他就仨盒买了，但是没想到买了回家也打起来了。然后这个事儿他跟我啊，他跟我们说的时候，我们就是肯定是站在他这边的，我们都觉得是，他那么就真买了，真舍得，你知道吗？然后你知道他姐姐知道他他姐说句什么话吗？那你不背，你拿来我替你背。<笑>然后他就跟我说，完了，就真的啊，就是说亲戚也走不下去的这种感觉，你知道，就完全就是沟通不了。你说什么他不明白，他说什么你也不明白。但他就也并不想明白想。对，你也并不想明白。就咱听，就比你像比我们还要大，就四十多的人了，不上班，保险老老老那个长辈给交着，孩子帮你们养着，你们两个人不上班，这是个什么概念？但是我跟你们说、啊，天津市就这种人还还不少。就我听的啊，家家户户都得有。现在好多好多城市都是这样，就没有办法。反正、嗯、我们天津，我觉得挺挺严重的传统，大家都，嗯，嗯啊，嗯、
3: 还必须遛鸟吗？这是
2: 。<笑><笑>哎呀，就。所以就我们的经济不发达，你就你就能明白这事儿，你知道吗？年轻人都这样，你就跟河南的呢。嗯、你,要你要被天津的人骂了
3: 重点是经济也不落后，<笑>你知道吧？这、就、个、是、叫传统，这叫什么？传统的那个扩少
2: 。<笑>这是福气大部分。嗯，就大多部分的人没有挣大钱的心思，但至少出去工作，其实大部分。嗯、但是有一部分人就是不工作，因为我出去挣一个月不就几千块钱吗？那我就不挣。我爸我妈又不是没有，就就就这种心态，你知道？你就无法理解。但你出去不是为了挣钱啊！你出去不是为了挣钱，他但他不明白这个道理，嗯,嗯，就沟就沟就,就沟通不了
3: 。哎，各有各这事人
2: 肯定哪个城市都有啊，但是我觉得可能就在就在天津，我遇上的就稍微有点多。嗯，啊、就,就我是天津人嘛，对对对对我不是抨击我们天津人啊，就是我就想说记住这种这种社会现跑题了、啊
3: ，好啊，可以了，可以了，天
1: 津听众会骂你的，你怎么回事？你老是吐槽自己自己人是
2: 吧？你这种感觉火车觉，我收回来，我收回来，对啊，感觉就是披星戴月上班的天，说你
3: 倒没人上班去
2: 。夫妻两个人、嗯、如果价值观一样的话，是能过下去的，就是。那是的，是的你找能沟通，要不就是懒到一块儿去，嗯、要不就是都很勤奋。嗯<错>，
1: 是是这样子的，嗯、但是就是说最重要的就是交朋友也是价值观嘛。你为什么老说三观三观呢？嗯、对吧？嗯、咱们最重要就是什么世界观这种、嗯、先不谈，咱们就说价值观，就是比方说最简单的例子，你今天跟朋友聚餐，然后你你。但是这四个人，三个人说，哎，我们今天去吃一个什么东西。另外一个人说，不行，太贵了。一次你会，你们三个人会迁就他，但十次都这样，你不会跟他交往的。最<对>简单的呀
2: ，三个人吃去
1: 。<笑>对呀、啊，抛弃你了呀，就没有办法。为什么吃不到一块去？生活当中最重要的就是吃喝拉撒，对吧？吃喝拉撒的问题解决好了，生活大大多数情况下还是可以安稳发展的。嗯，对吧？柴米油盐酱醋茶，嗯、你你要这些东西解决不好，整天隔离隔离，你怎么会开心呢？对吗？嗯，哎
0: ，
1: 对，所以其其实啊，你看这些演员里边，这里边他们其实他们，我我我说句掏心窝子的话，我们普通人的生活比他们惨不忍睹多了。嗯嗯嗯嗯虽然大家面临的情感问题都差不多<对>啊
0: ，但是他们的职场还
1: 能还能探讨爱情的问题就很不容易了。嗯嗯嗯、是他们的职场也好，他们的生活水平也好，经济状态也好，都比大多数人要好，这是事实吗？所以他们有那个闲心去想那些事情。但是作为普通我们这种底层老百姓来说，啊，即便我们是生活在大城市的一线、两线城市的，但是就以我们。没利好了，对于我们来说，生活的重担可远远不止什么爱情不爱情。当你你的一个人喘不过气来的时候，你想要找另一个人跟你一起分担，对吧？我们且不说这个跟你一起分担这件事情对不对啊？你找人到底是跟你一块生活的更好，还是资源结合，还是开公司？这个东西就说不清楚了。婚姻的性质有很多嘛，组成也有很多嘛，嗯、这个没办法一言以蔽之。但是呢，无论哪种状态下，如果你是找一个人跟你分担生活的苦，然后也是分担生活的快乐、分担幸福感，很多时候你得必须首先具备分担和分享的能力呀、啊，对吧？你只是想把你的压力转嫁到另一个人身上的时候，对吧？那个人不快乐，你也不会快乐到哪儿去，因为作用力是相互的嘛。那如果说，他的压力你分担，你的压力他也帮着你分担，大家互相扶持往前走，不是一张嘴就是友情饮水饱，爱情比天大，什么东西都是只要有爱一切都解决了，解决不了，对不对？如果说今天就我爱你，你爱我，两个人坐在一个沙发上面，账又没有了，一个人说你去买，一个人说你去买的时候，谁都不愿意出去买的时候，你说还有爱还有个什么屁用啊？对不对？<笑>嗯，<音>所以就就是很简单的问题，就是把这个爱情这块遮羞布扯掉之后，生活的本质满目疮痍。但我们要做的事情就是把这些窟窿给填满，对吧？然后，嗯，本身比方这个水缸里面没有多少水了，我们生活在一起是要把这个水缸的水装满，它可以提供我们生活的必需，对吧？让我们每天。这个生活里面都有水喝，能够用水做很多的事情，而不是说两个人那个水缸里没有水，想的是要不你去挑水吧，要不你去挑水吧，是不是很简单的一个道理？只有同心协力，无论是做朋友也好，做同事也好，还是做夫妻也好，甚至于是父母子女的关系也好，其实都是同心协力、相互扶持的。你不能寄希望于另一方帮你解决问题。<对>嗯那样，这个关系一定会破裂的。任何说上去情比金坚的关系，都是薄如蝉翼的，一碰就碎。所以是互相需要去珍惜的关系。那而且呢，如果有一天真的走到了无法回头的地步呢，大家也不要想着。要去算那个账，求后算账。我当初对你有多好，当初婚礼上你说要爱我一辈子，海誓山盟，海枯石烂，不要去想那些，都是假的啦，对吧？尤其我们中国式的婚礼，不不忠不西的，也不是牧师，你也不信教，你也不信上帝，对不对？也没有神父牧师来帮你做这个祈祷什么的，讲誓言。都是假的，自己骗自己的，所以很多时候就是我们所以说你在你如果结了婚或者你谈恋爱，我觉得诚意很重要，最重要是把你你说我爱你，但是那个爱的诚意在哪里？你要展现给对方看呀、啊，同时对方你也要要求对方展现给你看呀、啊。还有就是好好说话，不要把小事化大，对吧？我们应该把大事化小，<对>小事化无，解决问题嘛，生活就是解决问题嘛。每个人都是应该做好解决师这个角色的，对吧？无论你是一个人生活还是很多人生活，都是一样的。多去做一点，少一点抱怨，对吧？然后如果觉得对方不够好的话，<对>我们好好的对话，好好的沟通，而不是情绪的爆炸，互相攻击。啊、呃，那那不要生活在一起，你一个人多开心，你为什么要搞一个人来增加负担呢？
3: <笑>电视剧不好看吗？<笑>嗯<笑>对呀、啊，帅哥好玩吗？游戏不好玩吗？<笑>对呀、啊，<笑>乐高不好
1: 玩吗？对吧？书不好看吗？这世界上好玩的事太多了。就像郭科宇说的，我觉得时间不够用，嗯、好听的歌太多了，好看电影太多了，嗯、好看的书太多了，我根本没有时间去想别的。嗯、对，因为你人生婚姻只是你生人生的选择，它不是必修课，它是选择。你可以，它是选修课，嗯、你可以去上，嗯、你也可以不上啊，嗯、对吧？嗯所以，但是呢，一旦你做出了决定的时候，你就要认真负责，拿出诚意来，百分百的，<对>嗯，要对得起自己的选择，嗯、也要对得起彼此的这份爱，对吧 ？OK，、嗯、那我们就讲到这里吧。期待后续。我再补充一句
3: 话哦，嗯，我就想说，嗯、其实这个节目如果将来就录完之后，嗯、呃，我还蛮期待，可以的话让他们看完自己做的。就自己参加了这个节目和所有嘉宾的这个讨论之后，请他们再回来聊到他们自己后来的感受，就是现在的感受。
1: 芒果台去那个，对
3: 我真的挺期待的。就是、<笑>发个邮件过去到，因为回到熟悉的地方，人的本能就会回来嘛，嗯、因为那个安全感是回来的。的然后你可能不会是旅途中那个样子，但是你你还是会回忆到你们那个状态，加上这些旁观者的点评。你看完之后有什么感触？其实我觉得做一次这样修为很好，没有任何
1: 改变。我回到现实到生活当中之后还是一样的。嗯、<笑>对，但是一定会会有变化的。嗯，关系没有改变，哦、但是你的人一定会有一些变
3: 化。对你内心可能会有触动，然后你会不会借这个机会改变你自己的某一些方面，或者是去反思？这个就已经够了。毕竟大家都是已经年、嗯、平均年龄就是35到差不多得40吧，我觉得这这三组人，嗯。就是你长到这个年纪了，都比我们老。你自己是个什么样子，你心里没点数吗？哎、嗯，<笑>这话确实对。嗯
1: 嗯，对。那我们就拭目以待，希望、啊、导
3: 演们能够想到这些。嗯、啊，哎呀，但我觉得可能性不大，也不好说。嗯、我觉得既然我们有意外，就是这个节目做到现在，我们意外的点和惊喜还是挺多的。那我期待那咱们
1: 就赌一个肉包子吧。
3: <笑>是吧、啊？我这么精彩的创意，他们也他们也不值得。
2: <笑> OK， 那我们早上还有什么要补充吗嗯？嗯，没有了。行吧。啊，我就想问问你们俩还会继续看下去吗？看啊。嗯，看完想不想去新疆旅游？
3: <笑>我一直就觉得这两年要是把新疆去掉的。想。真的是很美好
2: 。好的，定了定了定了，行，没事撂吧。嗯
3: ，好，嗯、拜拜。
0: 好，好，拜拜，拜拜。<笑>难别的委屈，我们都在怀抱里，不如自己的梦，口岸愉快，沉睡的樱桃，向爱出发。的化作果腹的干粮，报鲜一草为我美梦吐露芬芳的鸳鸯,鸯，安放自己吧，就那样。的嘴唇，你让我带回爱的颜色，我问你颜色的方向，你让我带回爱的声音，我问你声音的期限，在日出前能一见吗？在日落前会兑现吗？时光，去问时光。你让我带回爱的颜色，我问你颜色的方向。你让我带回爱的声音，我问你声音的期限。在日出前能遇见吗？在日落前会兑现吗？去。问时光，去问时光。